0: Hello, c'est Milan Code School. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle outils no-code, bien évidemment, mais également recrutement, productivité, entrepreneuriat et surtout bonne pratique pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florian Clévenot. Alors, Florian dirige l'équipe no-code chez JellySmack. Durant ce podcast, nous allons notamment aborder ensemble l'intérêt d'utiliser les outils NoCode dans une boîte qui est en forte croissance. Mais ce n'est pas tout. En effet, Florian nous parlera également de la manière dont il conçoit sa toute nouvelle équipe NoCode, comment elle s'organise et comment il recrute. Donc si toi aussi tu veux monter une équipe NoCode ou bien que tu souhaites en intégrer une, écoute bien cet échange, tu devrais pouvoir y trouver de bonnes pistes de réflexion. Je te souhaite une très bonne écoute
1: Allez, c'est parti
0: Parfait, super Salut Florian, est-ce que tu vas bien Eh bien écoute, ça va super à toi Trop bien, bienvenue euh, dans ce premier podcast et mon premier invité sur euh, Uncode Session qui du coup va parler de l'organisation euh, des entreprises sur les outils no-code on va parler Product Builder et, euh, et puis surtout on va vraiment euh, se faire kiffer en parlant vraiment euh, no-code pendant à peu près 45 minutes à une heure et euh, toi tu bosses chez JellySmack et ça va être hyper intéressant parce que chez Jelly vous avez mis en place une équipe produit, surtout de product builder, et donc une équipe qui fait aujourd'hui quoi, 7-8 personnes à peu près, c'est ça on est dans ces eaux-là. Bah,
1: du coup, euh, en tout cas, merci, milan bah, en tout cas, pour cette invite, pour justement bah, ce podcast. Je suis très content de pouvoir présenter un petit peu bah, tout ce qui se passe chez JellySmack et surtout bah, comment ça impacte gentiment, mais sûrement, bah, l'univers no-code, finalement. Et aujourd'hui, en effet, donc, de mon côté, chez Jelly, donc, du coup, je m'occupe de faire grandir, en fait, l'équipe des no-codeurs. Hein. Donc, on appelle chez nous des no-code ingénieurs. Je sais, product builder, on n'est pas encore d'accord sur le terme. J'ai une heure
0: pour te convaincre. <rire>
1: je sais. <rire> je suis convaincu. Il faut juste que, voilà. Mais sinon, en tout cas, aujourd'hui, Aujourd'hui, en effet, euh, on a six no-code ingénieurs, donc product builder, qui travaillent à plein temps donc, en CDI chez Jelly pour des projets de Jelly. On en parlera tout à l'heure. Et donc, du coup, plus ou moins, on arrive à sept. Et sachant qu'aujourd'hui, on continue de recruter donc, des no-code engineers parce que bah, voilà, les, les besoins continuent et il y a une vraie levée qui est en train de se faire. Et on pourra en parler un
0: petit peu après. Trop bien. Eh ben, avant de démarrer et de plonger en fait, directement, ce que je propose pour tous ceux en fait, qui, qui vont nous suivre, c'est de parler vite fait, en fait du, du déroulé qu'on va, qu va suivre durant ces, ces trois quarts d'heure à une heure. En fait. Bah, D'abord, parler un petit peu de, de, de ton parcours, parce que ça, c'est des choses qui euh, sont quand même assez intéressantes pour essayer de comprendre comment est-ce que toi, tu en es venu au No Code. Ensuite, que tu nous présentes quand même JellySmack. Hein, euh, de ce que j'ai compris, euh, c'est une boîte qui fait déjà plusieurs, euh, qui fait plus de 1000 personnes, 1700 euh, si, euh, si je me trompe, c'est ça À peu près <rire> Tout à l'heure, ouais. ouais. Donc, on est sur quand même des chiffres qui sont très, très impressionnants. Euh, ensuite, pourquoi est-ce que toi, tu t'es mis au no code, ça c'est quand même des choses qui, euh, qui sont euh, particulièrement euh, intéressantes. Comment et ensuite tu as organisé l'équipe no code, quelles sont les compétences que tu attends en fait d'un profil no code Comment est-ce que toi tu les recrutes? Parce que ça, c'est quand même un, un sujet qui aujourd'hui est assez complexe pour pas mal d'entreprises euh, qui veulent se mettre au no code, ne savent pas vraiment comment recruter, donc étant donné que tu fais partie des pionniers, ça c'est vraiment quelque chose, j'aimerais bien avoir ton avis. Et, euh, et un peu tes process sur ça euh, et ensuite bah, nous parler un peu de, de ta vision, quelle est la suite en fait pour cette équipe, tu étais en train de me dire en fait au début que, que vous continuez de recruter donc euh, que tu nous parles un petit peu de, la, de là où vous voulez aller et puis on se terminera par, par quelques petites choses un peu sympas sur des conseils et, et tout ça. Mais avant de démarrer, ce que je propose de faire c'est de te présenter.
1: Eh bien, écoute, carrément. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, du coup, mon nom est Flo. Et donc, euh, Jelly JellySmack depuis bientôt un an. Et du coup, j'occupe le poste, en effet, de NoCode Engineering Manager. Donc, tout simplement, j'ai la responsabilité de faire grandir cette équipe NoCode qui est partie de zéro, from scratch, et qui grandit euh, au fur et à mesure, gentiment mais sûrement, mais qui prend ses marques et qui avance. Et du coup, avant JellySmack, j'étais déjà dans l'univers un petit peu tech. J'étais plus exactement dans l'univers des hackathons. Donc, euh, des événements qui étaient simplement des compétitions de développeurs, donc, pour faire fuser des idées sur un temps déterminé, donc, autant en France, à l'étranger, pour euh, des Louis Vuitton, mais également des ADO dans la tech. Et donc, du coup. Si on repart un peu en arrière, mais promis, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. À l'origine, j'étais formé en génie mécanique et productique. Donc j'ai bossé dans l'aéronautique, dans l'automobile, j'ai bossé euh, autant pour du Carter's euh, Airways que du euh, Continental. Mais après, j'ai fait un switch, on va dire, à la fin de mes études d'ingénieur, où du coup je sentais un peu euh, la limite, on va dire, de l'industrie. Et j'ai voulu aller dans une industrie qui était beaucoup. Enfin, j'ai voulu aller dans un environnement qui était beaucoup plus. Euh, on va dire, stimulant, qui bougeait beaucoup plus. Et c'est là où j'ai fait un peu mon pivot de l'industrie lourde, on va dire, à la tech. Et c'est là où, du coup, j'ai fait ma dernière alternance pour un Master 2, après mon école d'ingé, pour justement faire bah, du business dans l'IT. Donc, vraiment, vente du service informatique, du recrutement, de la gestion de projet. En parallèle de tout ça, de l'événementiel. Et c'est un peu ce Milton Pot qui m'a amené sur le hackathon mais du coup, bah, comment est-ce que le hackathon, donc l'organisation d'événements, 10, 20, 3000 personnes, un peu de partout, m'a emmené sur le no-code bah, C'est tout simplement qu'au bout d'un moment, j'avais atteint un peu un plafond de verre sur cette organisation et j'aidais plus les personnes à organiser des hackathons. Et finalement, comment est-ce pouvaient organiser de façon plus rapide, plus smart Et c'est là que j'ai basculé dans le no-code
0: et dans le no-code chez Smack. Ok, euh, on va revenir un petit peu sur ton expérience euh, d'avant avant, avant d'aller directement sur, sur JellySmack parce que je pense que c'est assez intéressant de, de voir euh, comment est-ce que tu es tombé dedans parce que finalement Jelly Smack, en fait c'est un peu ta deuxième vie sur le no-code mais tu en as eu une première euh, en fait, euh, euh, auparavant, on peut peut-être citer la boîte dans laquelle tu étais, euh, étais auparavant. Tout à fait. Du coup, j'étais chez Be My App, donc qui est une okay. agence événementielle spécialisée
1: dans le carton qui a plus de 10 ans maintenant et qui est du coup euh, experte dans le domaine. Et comment je suis tombé dans le no-code Je dirais que c'était même encore un petit peu avant avec, je pense, un des outils qui a été une des, un des premiers utilisés par pas mal de monde, à savoir Zapier. Donc pour le coup, voilà, avoir de la notification lorsque tu reçois un mail précis, pouvoir récupérer des leads directement de part pareil, soit des formulaires qui allaient directement dans une spreadsheet. Donc c'est parti de là à la base. Et petit à petit, on, dans la dernière expérience de couche chez Be My App, on a commencé à le mettre en place surtout sur bah, comment automatiser globalement des processus événementiels. Donc notamment comment pouvoir automatiser des rapports, comment pouvoir également réaliser des dashboards par exemple, des dashboards pour pouvoir faire le pilotage de l'entreprise, donc du coup, avec ce côté, gérer la partie data, mais gérer des outils no-code comme du coup Google Data Studio pour faire de la data visualisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement prendre une jolie euh, base Excel ou un gros tableau et du coup, prendre toutes les jolies données qui sont dedans. Et on peut en faire des jolis graphes, mais du coup, faire des euh, dashboards dynamiques. Donc, c'est parti de là. Et ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Puis, le confinement est arrivé. Donc, euh, événementiel plus confinement égale grande claque. Donc, du <rire> coup, j'ai voulu profiter un peu de ce temps bah, pour monter en compétences sur le no-code. Donc, du coup, formation... Euh, tout seul, via YouTube, sur du Bubble, formation, sur du Webflow. Et c'est là que j'ai vraiment senti qu'il y avait un énorme potentiel et j'ai voulu bah, le mettre en place de mon ancienne entreprise. Et c'est vrai que là où, du coup, bah, on s'est séparé avec mon ancienne, ancienne expérience, c'est tout simplement que, il voulait garder ce côté euh, événementiel euh, au jour le jour. Mais du coup, moi, je voulais me concentrer un peu plus sur le no-code. Donc, sur un commun accord, bah, on a tous les... chacun continue notre aventure. Et, et puis
0: voilà, simplement. Et, et en fait, la, la, la problématique que vous aviez avant et, et celle pour laquelle toi, tu, tu es parti en fait, sur la partie, euh, partie no-code, c'était parce que euh, tu, euh, vous n'aviez pas de développeur en interne pour réaliser euh, ces automatisations. Euh, ou euh, ou parce que du coup vous aviez peut-être pas euh, euh, les compétences ou, euh, ou autre en fait c'était quoi le, le choix de ces outils d'ailleurs comment est-ce que tu as choisi ces outils là et en fait la problématique en interne tu nous parles euh, de la donnée c'est parce qu'il fallait faire des rapports en fait pour vous il fallait faire des rapports pour des clients juste pour comprendre un peu les problématiques parce que ça c'est des choses qui sont assez intéressantes d'aller un peu sur, sur la problématique pour, pour comprendre en fait pourquoi ces outils ont été utilisés plutôt que, que le, faire appel à, à un développeur
1: Complètement. Alors, pour le coup, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet dev et le sujet choix des outils. En ouais. soi, sur le sujet des devs, euh, Bimayap a son équipe de développeurs, pour le coup, qui maintient son propre outil. Mais comme, finalement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui bah, qui n'ont pas le temps de faire autre chose que d'avancer euh, sur leurs outils maison, qui est déjà un énorme boulot et on sait à quel point les développeurs sont déjà surchargés au niveau de leur roadmap de développement de produits. Donc, c'est tout simplement bah, pouvoir avancer en parallèle et même en symbiose, finalement sur des sujets où on pouvait aller plus vite grâce à des technologies comme des formes comme ne serait-ce aussi bah, de la spreadsheet, finalement, qui peut être utilisée pour du no-code, mm -hmm. et du coup, de pouvoir aller plus loin, tout simplement, et pouvoir aller sur des sujets où bah on avait... c'est même pas une question de devoir attendre ce que ça veut dire que c'est leur faute, parce que ce n'est pas leur faute, parce que tu ne peux pas recruter non plus des dizaines et des dizaines de développeurs, un, parce que c'est compliqué, et deux, parce que ça coûte cher, mais c'est pouvoir justement bah, les alléger et pouvoir nous avancer avec eux, en fait, tout simplement. Donc, il y avait ce sujet-là. Et le deuxième sujet, qui est le choix des outils. Pour être très franc, ça s'est joué sur des formations et de la veille technologique personnelle. Sur, par exemple, voilà être formé sur Coursera, sur la data analyse et donc, du coup, pousser un peu du Google Data Studio ou alors, justement scroller pas mal YouTube pour voir un peu tous les outils qui existaient. Et c'est toujours cette même question qu'on se pose dans le no code aujourd'hui, c'est quel est le meilleur tool qui correspond à notre besoin Et là, pour le coup, notre besoin, c'était de regrouper euh, des données qui venaient de plusieurs formes, pour le coup, et de pouvoir avoir un dashboard dynamique qui nous permettait ensuite, derrière, de pouvoir piloter l'entreprise, mais également faire des rapports auprès de nos clients, faire également de euh, la gestion de projet. Donc voilà, c'était ce use case-là, et du coup, cet outil matchait avec euh, cette situation.
0: Tu, tu, tu pourrais dire à peu près... Euh que le, le, le temps que tu as réussi à économiser en fait par cette automatisation enfin c'était un temps plein c'était deux jours par semaine peut-être quatre heures un peu moins un peu plus tu as, as une idée à peu près ou, ou, ou pas. Alors, pour le coup, c'est surtout euh, dans ce cas-là, c'est-à-dire par exemple un dashboard de,
1: pour euh, monitorer un petit peu son activité et un dashboard pour pouvoir suivre sa gestion de projet. Je dirais que ce n'est pas le temps que l'on gagne à l'instant T, mais c'est surtout le temps que l'on va gagner sur une durée de projet. Par exemple, on prend par exemple le sujet euh, d'un projet qui est celui euh, de l'organisation d'un événement. Et bien Pour le coup, ça veut dire euh, mettre à jour euh, ta spreadsheet, ça veut dire euh, prendre un screenshot, l'envoyer à ton client, donner les informations, expliquer le pourquoi du comment. Donc euh, Tout ça, tu mets quand même une bonne demi-heure à chaque fois par semaine à le rédiger, sachant que tu as quand même quatre clients en général, voire plus. Euh, donc, du coup, tu multiplies ça en heures, ça va quand même relativement vite. Ça prend presque une demi-journée au final avec les petits détails. Ben là, du coup, juste en remplissant, et vu que ce tableau était envoyé à tous nos clients, et bien forcément, tu as gagné déjà une demi-journée par semaine par chef de projet. Donc, tu multiplies par le nombre de chefs de projet. Déjà, rien que là, c'est quand même hyper sympa de se dire que tu as une demi-journée en plus par tes chefs de projet qui peuvent être concentrés sur la satisfaction de ton client et l'organisation de son événement et donc du coup euh, repartir sur la satisfaction client simplement.
0: Et, et, et lorsque toi tu as utilisé ces outils no code, euh, euh, c'était quelque chose que tu as fait en fait de, de ton propre gré ou c'est euh, quelque chose en fait, qui t'avait été conseillé par quelqu'un et comment c'était perçu euh, en fait en entreprise que tu, que tu fasses ça Parce que Zapier, j'imagine que si tu l'as fait de manière intensive, forcément, tu as dû aller sur des plans payants. Et quand tu vas sur du plan payant, ensuite, il faut sûrement aller voir le directeur ou la directrice financière euh, pour ça. Du coup, il faut pouvoir justifier. Euh, okay. Est-ce est que vous, vous êtes allé euh, dessus ou, euh, ou en fait, tu l'as fait un petit peu dans ton coin, euh, voir un peu ce que ça donnait Ou vraiment, il y avait une communication sur ces outils no-code euh, qui avait été mise en place pour essayer euh, peut-être d'harmoniser euh, ça, alors j'imagine qu'après on en parlera chez Mac où, où tout ça est probablement euh, très carré, très organisé sur ça, mais vu que tu étais au début en fait chez Bimayap, euh, tout ça, com comment toi tu, tu, tu l'as vu, tu as réussi à justifier ces choix-là bah pour le coup, ce n'est pas forcément venu de moi. Pour être hyper honnête,
1: c'est venu d'un ancien collègue qui était déjà sur ses outils no-code, mais qui également faisait pas mal de Google Script. Donc un petit peu ce côté un peu low-code qui permettait d'automatiser et de gagner du temps. Et du coup, lorsqu'il est parti, j'ai voulu un peu reprendre le flobo très humblement, parce qu'il avait de largement meilleures compétences que moi. Mais du coup, c'était quelque chose qui culturellement était déjà là, surtout bah, petite entreprise d'une cinquantaine, alors peut-être plus maintenant de personnes. Donc du coup, tout le monde voit un petit peu tout ce qui se passe. Tout simplement, on ne parle pas d'une grande entreprise de 1000 euh, 2000 5000 personnes, donc ce qui fait que l'impact était vraiment très concret, très réel. Et ce qui faisait que, oui, en effet, euh, tu avais forcément des abonnements à prendre sur du Zapier par exemple. Mais j'avais, il y avait certes des justifications à apporter, mais finalement, la valeur était déjà apportée tellement rapidement et en direct avec tout le monde que c'était presque naturel d'une certaine façon.
0: Ok, et, euh, et lorsque vous avez organisé en fait ces hackathons. Euh, moi, je sais qu'à à l'époque, Bill Mayab, j'avais notamment connu, puisque avant je, de ça, j'étais dans la réalité virtuelle, et euh, du ouais. coup, il y avait des clients qui avaient organisé en fait, des, des hackathons autour de la réalité virtuelle euh, sur, sur du no-code. Euh, tu as, as déjà organisé un hackathon euh, no-code, euh, ou euh, est-ce que c'est des choses qui on, on, on en parlait, euh, on en parlait déjà en fait quand tu étais ou pas Carrément, et pour le coup, bah,
1: alors très humblement, j'ai vu un peu cette techno bah, grandir avec le temps, c'est-à-dire par exemple, on voyait un peu ces, ces appieurs, ces notion un petit peu de loin, mais petit à petit, on a vu un peu bah, les grands ponts finalement un peu se positionner sur le no-code, c'est-à-dire par exemple Google, Google Data Studio qui a ouvert justement cet outil qui à la base était très euh, pour les Google Ads finalement, la publicité, qui s'est mmh. ouvert bah, finalement vous pouvez mettre n'importe quel spreadsheet, n'importe quelle base Excel, donc là, Déjà, ça a tout des possibilités monstrueuses, pareil, de pouvoir y mettre des bases SQL. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en faire tout ce qu'on veut. Et voir également, surtout, bah, quand je parlais des grands ponts, c'est également Amazon, Google, euh, Amazon, Microsoft, qui ont lancé leurs propres outils, justement, de nos codes. Amazon, j'avoue, j'ai oublié le nom de leur plateforme. C'est OneCode. OneCode, merci. Et par exemple, Microsoft qui a lancé les Power Apps, justement, pour mmh. pouvoir euh, interconnecter leurs tools. Et justement, bah, de voir déjà des grandes entreprises se positionner là-dessus, on se dit, attends, c'est peut-être pas juste un thing, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et pour répondre à ta question, en effet, on eut organisé des hackathons pour Microsoft, justement, pour mettre en avant ce côté Power BI, justement, Power Apps, euh, Power Apps et pas Power BI, sur comment bah, améliorer le quotidien euh, bah, des employés qui utilisent toute la suite, suite pardon, Microsoft, que ce soit Teams, etc.
0: Et, et à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de, de ces hackathons, si, si tu as pu y, y participer. Tu, tu te souviens, en fait, euh, parce qu'en règle générale, c'est souvent sur un week-end, euh, c'est la manière dont ça se passe. Euh, tu, tu te souviens si les participants arrivaient à prendre en main euh, assez rapidement en fait, ces outils-là ou, euh, ou, ou c'était assez compliqué parce que enfin, pour avoir fait plusieurs hackathons avant, euh, notamment sur la partie un peu plus dev, bah, c'est vrai que la production, euh, arriver à produire quelque chose en un week-end en, en tant que dev, bah, ce n'est pas des choses qui sont... Euh, euh, tu fais ce que tu peux, on va simple. dire. Euh, ce n'est pas forcément euh, hyper simple, mais c'est vrai qu'avec les outils NoCode, tu peux aller plus loin. Est-ce que tu as pu voir un petit peu euh, les rendus, les difficultés qu'il y avait euh, à l'époque sur, sur, sur cette partie euh, hackathon et peut-être même les profils euh, qu'il qui y avait Je ne sais pas si tu étais impliqué en fait, dessus. Euh,
1: étais, je le suivais de loin pour le coup. C'était des collègues qui étaient dessus, mais pour répondre okay. à ta question l'avantage des outils no code, c'est qu'ils se prennent en main facilement, donc tu as toujours une courbe d'apprentissage, après l'idée c'est justement sur ces hackathons d'avoir plutôt des temps de prise en main justement de ces outils avec souvent ce qu'on appelle des MVP chez Microsoft qui justement bah, accompagner les équipes pour pouvoir soit les guider, soit monter en compétences mais en tout cas, on a réussi à avoir des projets hyper cool en très peu de temps et ça c'est hyper sympa et ça, ça fonctionne pour quasiment tous les outils en no code aujourd'hui alors évidemment, tous ne sont pas égaux en termes de courbe d'apprentissage, ça je pense que c'est un vaste sujet, mais pour le coup, même sur sur d'autres hackathons, tu vois, j'ai pu voir des, euh, des protos, des prototypes euh, d'applications qui étaient soit, par exemple, des web webpages, mais qui étaient faites sur Notion par exemple, et qui du coup était hyper bien faite, tu as l'impression que c'est une vraie web page qui tourne super bien, ou d'autres qui vont faire un peu de, de bubble, bon là c'est quand même des personnes un peu plus, un peu plus ouais. posées mais on, arrive à des, on arrivait à avoir des choses en tout cas hyper sympas. mais voilà, ça c'était du coup ce qui se passait dans les hackathons et du coup ce qui est cool c'est de voir qu'on est passé de le no code, bah, c'est du gadget et le no code c'est finalement du proto à bon, ça devient un outil stratégique et c'est ce qui est en train de se passer justement chez Jelly aujourd'hui
0: Ok, trop bien. Eh bien, écoute, super transition. Ça me fait plaisir que, que tu me parles effectivement sur euh, le fait que les, les, les grands comptes euh, s'intéressent fortement quand même aux outils euh, no-code, même si ce n'est pas ceux euh, utilisé plutôt en start-up parce que effectivement on a tendance aujourd'hui à réduire nos codes à MVP, MVP à start-up et effectivement, du coup, à ne pas faire rentrer ces outils nos codes dans les grands comptes et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a quand même d'autres outils qui sont déjà positionnés sur les grands comptes qui sont déjà utilisés, qui mériteraient effectivement d'être plus connus mais pour le coup, je pense que ça, c'est un vrai point à souligner et comme je te le disais, tu, tu fais quand même très très bien la, la transition puisque maintenant, on va passer un petit peu chez, sur, sur Smack. Et, euh, JellySmack qui, euh, qui au final est, est une boîte qui est déjà en fait euh, complètement énorme et qui n'est peut-être pas si connue que ça du grand public alors qu'en fait euh, toutes les personnes euh, que vous aidez sont <rire> quand même très connues du grand public. Euh, oui. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous présenter ce que fait JellySmack euh, pour, que, pour que tout le monde euh, soit euh, opérationnel sur, euh, sur ce que vous faites Bien sûr, bah, très rapidement, Gillismac,
1: c'est une entreprise qui a été montée par des Français il y a maintenant euh, six ans par nos co et qui, du coup, était partie d'un postulat très simple qui était celui que bah, l'édition de vidéos et surtout de la création de contenu est énorme aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as une consommation quand même sur YouTube, TikTok assez monstrueuse et que les créateurs bah, s'éclatent à faire des vidéos. Sauf qu'il y a un pain point, euh, un, une problématique qui est énorme sur l'édition de vidéos, enfin sur la création de contenu, c'est l'édition de vidéos, justement. Et du coup, ils se sont dit, bah, comment est-ce qu'on peut éditer tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui Jelly Smack a deux grands business, on va dire à deux grands axes, c'est comme ça que je définirai en tout cas, un premier qui est vraiment la création de contenu en interne, c'est-à-dire que Jelly Smack comme tu disais n'est pas forcément connu du grand public, mais par contre a ses propres chaînes de contenu sur YouTube ou autres plateformes, notamment euh, Gamology sur le gaming, notamment tu vas avoir Oh My Goal pour le foot, Beauty Studio, qui tous à eux cumulez... Euh, euh, je pense qu'il génère plus de 6 à 8 milliards de vues, si je ne dis pas de bêtises, par mois. Donc, ce qui est quelque par chose de conséquent. <rire> par mois, ah, tout ouais. à fait. Donc, okay. c'est très conséquent. Et pour le coup, je pense que... Je reste de me faire tirer les oreilles sur les chiffres, mais on est quand même dans ces ordres de grandeur, en tout cas. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, on a nos propres studios, on va créer nos propres contenus, faire nos interviews, et du coup, les envoyer euh, sur les plateformes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, eh bien, cette euh, réussite, c'est-à-dire que ces chiffres bah, permettent aussi d'avoir une légitimité auprès des créateurs, et c'est là qu'intervient le deuxième modèle, c'est qu'on vient accompagner les créateurs pour que justement ils puissent faire grandir leur communauté c'est-à-dire que notre valeur c'est pas on vous garantit un nombre X d'abonnés euh, en plus, c'est plutôt vous aider à vous lancer sur par exemple Facebook, si vous n'êtes pas encore vous lancer sur TikTok et tout cela également, en plus en gardant l'esprit qu'a le créateur, c'est qu'aujourd'hui on n'impose pas une ligne directrice ou de euh, direction artistique à un créateur, c'est vraiment, ils font leur sujet et ils font leur rush, donc euh, rush, donc du coup, les prises de vidéos et nous, JellySmack, on va les aider justement sur cette partie édition, publication, qui est du coup notre expertise et cela est possible grâce à des outils qui ont été développés en interne qui permettent d'accélérer tout ça, sans révéler la, la sauce magique, c'est un petit peu l'idée, donc du coup, on a des énormes teams euh, data et développeurs qui justement travaillent directement et bon, pour site pour citer quelques noms un peu connus, on travaille notamment avec Mr Beast aux États-Unis, on travaille notamment avec d'autres streamers ou même youtubeurs français. Donc pour le coup, on est vraiment assez large
0: aujourd'hui. Et pour comprendre un petit peu le, le business model, pour euh, ceux qui regarderont euh, cette vidéo, qui sont euh, intéressés par, par euh, Jelly Smack, c'est un, un abonnement, c'est euh, des fees euh, sur, euh, sur de la monétisation. Il y a, il y a, il y a un business model en fait, euh, que, sur lequel vous êtes positionné, euh, forcément, mais j'imagine. Mais quel est-il ouais. la... <rire> <rire> <Quel> <rire> Alors là, pour le coup, je pense que ça va vraiment plus
1: être les business qui vont pouvoir te répondre. Et je pense que pour être très franc, tout va dépendre aussi des créateurs. On va voir, par exemple tu oui, as des véritables oui. importants de créateurs ou autres. Mais l'idée, en effet, c'est de plutôt avancer en partenariat avec les créateurs et justement de pas être là pour bah, un petit peu être vampire, mais plutôt pour les aider à grandir, tout simplement. Donc, on va avancer là-dessus, globalement.
0: Ok, d'accord, un vrai côté win-win en fait euh, dessus et je exactly. confirme effectivement pour être, euh, pour être totalement dans le côté euh, édition et tu le vois bien avec ce podcast qu'effectivement right. le montage vidéo euh, plus le partage, c'est des choses qui prennent euh, bah, deux fois plus de temps que finalement l'enregistrement euh, en, en lui-même donc c'est euh, une vraie, vraie plus-value finalement d'avoir ce genre de, de service parce que bah, ça nous laisse plus de temps pour, pour de la création de contenu ce qui est finalement un peu notre cœur de métier et c'est là où on est bon et euh, la vraie plus-value euh, d'une personne qui par exemple enregistre un podcast ou une vidéo c'est pas tellement celle de monter euh, c'est plus celle euh, d'apporter de la valeur dessus écoute merci du coup pour G. G. Smack, euh, très clair vous êtes, euh, euh, vous êtes combien dans la boîte à peu près euh, t'as un chiffre bah... c'est une bonne question parce que ça grandit en, en non-stop mais en tout cas on...
1: pour donner une idée on était je pense euh, allez, on devait être quelques centaines au moment où j'étais recruté donc c'était il y a à peu près un an et là, on a dépassé les quatre chiffres. Il y a déjà un bon moment, en tout cas. Donc, on a un recrutement qui est assez, assez conséquent où, du coup, justement, l'idée, c'est qu'on puisse aider bah, tous les créateurs un peu du monde justement à Go Bigger. C'est vraiment notre headline. Et du coup, bah, ça demande justement d'aller un petit peu de partout.
0: Et justement, je pense qu'on va pouvoir faire le lien directement avec euh, ce qui t'occupe. C'est que, étant donné que vous recrutez c'est quoi, à peu près, euh, vous devez recruter au moins 50 personnes, euh, j'imagine, euh, par semaine, peut-être euh, peut même plus Ça euh, peut arriver qu'on
1: soit sur des gros volumes de recrutement, en effet, par semaine. Et quand on dit recrutement, bah, dit démarrage, dit onboarding. Et c'est là que bah, le no-code a commencé à prendre son sens, justement.
0: Cool. Et, euh, et alors, justement, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en règle générale, c'est vrai qu'on n'entend pas encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui, euh, qui ont organisé des équipes euh, autour du no code en règle générale on reste sur des choses assez, euh, assez classiques avec des, des, des squads produits et souvent avec un product manager qui finalement essaye de, de tirer un peu les outils no code euh, de son côté en plus de son travail de product manager et ouais. sur le long terme c'est carrément euh, pas efficace euh, et donc du coup ça m'intéresse vraiment que tu, tu, tu commences à, 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 à me présenter en fait, l'équipe que vous avez construite, quelle était la problématique que vous avez essayé de résoudre en fait au début, puisque vous n'avez pas commencé aujourd'hui, vous, vous êtes 8. Euh, tu, euh, pas, vous n'avez évidemment pas commencé à 8. Euh, donc, quelle était la problématique de base euh, Pourquoi c'est toi qui as choisi de te mettre dessus euh, Comment ça s'est passé Raconte-nous un petit peu l'histoire. Bah pour le coup, en effet, je pense qu'il faut vraiment partir du tout début, à savoir que à la base,
1: même le terme en interne de no-code engineer n'existait pas. C'est-à-dire mmh. qu'à l'origine, j'ai même été recruté en tant qu'opération manager, donc un responsable d'opération, sur justement accompagner des équipes sur comment améliorer leurs processus, les simplifier et les automatiser. Et du coup, mon premier projet, et c'est là-dessus que j'avais été recruté à l'époque, c'était comment accompagner les équipes People, donc euh, les ressources humaines, sur, par exemple, regrouper toute une base qui permettait de gérer euh, tous les contrats euh, des futurs JellySmackers, voire même les anciens JellySmackers. Et forcément, bah, passe un moment, tu ne peux plus tout faire à la main un, un par un, ce n'est pas possible, il y a des choses vraiment qui devaient s'automatiser. C'était mon premier projet justement de regrouper euh, cette base commune avec un Typeform commun, avec vraiment toutes les infos. Donc c'était euh, à l'époque on fonctionnait sur euh, Typeform, Zapier et Monday. Donc voilà, ce n'est pas forcément pour ceux qui aiment bien le no-code, la stack la plus sympathique, mais qui faisait très bien le boulot euh, à l'époque. Et pour le coup, c'était... Euh, euh, des, da des dashboards à plus de, de 100, 100 différentes colonnes, avec euh, plus d'une cinquantaine de variables, du coup, après paramétrées. Donc, ça a été un, un beau bébé qu'on a réalisé, je pense, en deux semaines et qui tourne toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, ça gère autant les demandes de nouveaux contrats, les euh, amendments, donc du coup, les modifications, les euh, renouvellements, les fins de, de contrats également. Tout est géré par Informe. Et du coup, c'est le point d'entrée d'absolument tous les RH et ça envoie après sur toutes les automations qu'on a pu construire derrière. Et du coup... À ce moment-là, donc euh, c'était très operation manager, mais on a dû changer le nom parce que operation chez nous, c'est vraiment ceux qui montent les vidéos, ou en tout cas, c'est les équipes qui s'occupent de tout euh, ce process justement de montage de vidéos. Donc, il fallait vraiment trouver un autre nom. Et c'est là qu'on est parti sur no code engineer pour apporter ce petit côté euh, un peu tech. Et bon, on n'avait pas encore discuté à l'époque, donc il n'y avait pas le terme de product builder. Désolé, Milan. <rire> Et comme ça, tu vas me présenter très... tes RH. <rire> Non, mais on y arrivera à le changer, ne t'inquiète pas. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment été un premier gros projet qui a vraiment apporté pas mal de valeur et aussi pas mal de ce qu'on appelle des quick wins. Donc voilà, des petites automatisations qui t'envoient, euh, euh, ce qu'on appelle des logs chez nous, c'est par exemple être capable de suivre que les automations se passent bien, que des emails ont bien été envoyés. C'était des petites choses, mais finalement, on est parti d'un gros projet et de quelques euh, mini réalisations de gadgets qui, petit à petit, ont vraiment plu en interne, et plus dans le sens, en mode bah finalement, c'est pas Gadget ce que vous faites, y a, vous avez vraiment créé de la valeur, vous nous avez fait gagner du temps, et aujourd'hui, ça continue de tourner et c'est vraiment hyper solide. Et petit à petit, finalement, c'est le on va dire que le, le bruit a un peu couru, finalement. Et finalement, bah, les personnes en légal sont venues vers nous. Voilà, comment est-ce que vous pourriez nous aider Pareil en finance. Donc, petit à petit, on est même devenu une équipe qui aidait plus les départements en support, d'une certaine façon. Et encore une fois, petit à petit, à force d'avoir des projets qui tournent bien et qui étaient cadrants, on se dit « Attends, là, il y a un besoin. Là, il y a vraiment un vrai levier stratégique à mettre en place. Essayons de recruter. » Et c'est là qu'est arrivé notre premier recrutement. Donc, euh, je suis arrivé en juillet, donc cinq mois plus tard avec notre premier no-code ingénieur. Et du coup, après, on a commencé à pouvoir... Bah, qui dit plus de ressources, dit pouvoir faire plus de projets. Donc, plus de projets qui, pour le coup, fonctionnent. Donc, ça, c'est très cool. Dit justement, bah, continuer un peu à mettre en valeur un peu ce qu'on réalise et du coup, les besoins qui ont commencé à tomber. Simplement, c'est parti de là à l'origine.
0: OK. Et, euh, et, et en fait, cette partie no-code, c'est euh, vous qui avez décidé de de ch choisir de, de le réaliser avec des outils no-code en fonction de ce que, justement, la, la branche People, les RH euh, avaient envie de faire ou euh, les développeurs avaient aussi proposé une solution Alors, pour le coup,
1: justement, euh, Tech et People étaient vraiment complètement séparés et c'était plus l'équipe, alors mon manager, pour le coup, euh, Benoît, donc l'IT directeur, qui, qui avait poussé, justement, Monday pour euh, passer bah, de la spreadsheet et de l'Excel à ayant un outil commun en SaaS, en ligne, qui nous permettent déjà d'avoir une donnée commune, relativement propre, et qui derrière bah, nous permettent d'automatiser des éléments, globalement. Et c'est là que déjà on a pu, rien qu'avec quelques automatisations internes à Monday, on a déjà pu bah, apporter une valeur monstrueuse à ce qui était poussé. Et c'est finalement grâce à ça qu'on a pu aller encore plus loin. Maintenant, aujourd'hui, on a vraiment, euh, on en parlera peut-être après, mais on a vraiment cette volonté de comprendre quel est le besoin d'un département. Par exemple, on parle des people, mais ça peut très bien être les ops ou autres et se dire quel est le meilleur outil par rapport à ton besoin finalement.
0: Et, et, et en fait, attends, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit. Finalement, la boîte, elle a un peu commencé comme toutes les boîtes, entre guillemets. Alors, je n'ai pas envie de dire à l'arrache, mais tu commences sur un, un spreadsheet un peu classique, un Excel, un Google Sheet pour essayer d'organiser un petit peu les opérations. Et du coup, à un moment donné, ce qui s'est passé, vous avez dit ah, bah, ce n'est pas tellement efficace il faudrait qu'on passe en fait sur Monday euh, et à ce moment-là euh, dans les équipes euh, lorsque vous êtes passé sur Monday parce que, en fait ça pourrait être Monday, je... enfin, tu nous parleras de Notion puisque visiblement vous bien êtes sûr. sur une migration euh, par la suite donc ça c'est assez intéressant. Euh, J'aimerais bien que tu me dises à partir du moment où vous êtes passé euh, à Monday qui est du coup quand même un SaaS qui est pour le coup quand même très différent d'un spreadsheet, euh, comment les équipes se sont appropriés l'outil vous avez fait des, des formations en interne il y avait des vidéos sur internet où vous avez dit allez on passe dessus parce que c'est parce que pas efficace et euh, forme-toi essaye de faire quelque chose parce que le souci c'est qu'il y en a qui vont être hyper motivés qui vont faire des super trucs euh, il y en a d'autres qui vont pas être motivés et puis il y a surtout plein de gens qui vont peut-être faire des choses un peu dans leur coin et le souci ça va être de devoir rassembler en fait euh, ensuite donner le bon framework pour pouvoir travailler euh, comment est-ce qu'on passe finalement et ça je pense c'est une question qui est hyper importante dans une entreprise comment est-ce qu'on passe d'un spreadsheet à un outil qu'on pourrait qualifier en fait de no-code en tout cas un, un, un outil euh, qui en tout cas dans l'univers no-code est, est en tout cas assez connu pour, euh, pour bien organiser la productivité comment ça se passe Enfin en tout cas comment ça s'est passé chez vous Carrément alors pour
1: le coup j'étais quand je suis arrivé c'était déjà en place donc ça, la transition c'était déjà faite mais disons que le fond du fond c'était ok aujourd'hui on est en train de grandir aujourd'hui on réalise énormément d'actions manuelles comment est-ce qu'on peut gagner du temps pour euh, Arrêter justement, si je reprends un peu la partie people et ressources humaines, comment arrêter de tout rentrer à la main, un par un, comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus smart finalement, comment est-ce qu'on peut, te... bon, allez j'utilise un peu de buzzword, mais un peu agile, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut finalement bah, automatiser au maximum, comment est-ce qu'on peut optimiser et c'est là qui est venu justement bah, l'apparition, un peu la mise en place d'un outil no code comme Monday, aujourd'hui on passe sur Airtable mais ça on y viendra plus tard, mais c'est l'idée de comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça et faire gagner du temps et finalement. Au début, on peut dire « Attends, un nouvel outil, cest à -dire faut le prendre en main, pas, ça fait toujours un petit peu peur et il y a un vrai management du changement là-dessus. » Mais pour le coup, ce qui est génial avec un outil no-code comme un Monday ou un Airtable, c'est que, qu'il eh ben, se passe deux choses. La première, c'est que tu as un effet « wow » très rapide. C'est-à-dire que du moment que tu montres qu'un outil est simple à utiliser et qui te fait gagner du temps, bah déjà, tu n'as qu'une seule envie, c'est de l'utiliser. Clairement, tu dis « Ah oui, non, mais c'est bon, ma, ma spreadsheet, mon Excel, je le jette, même si… » Il y a quand même des cas où ça reste important d'utiliser un Excel ah ouais. pour de la finance, pour des choses un peu plus complexes qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui sur certains outils. Ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, de part déjà cet effet waouh, wow, déjà, on donne envie. Donc déjà, tu enlèves un peu ce, ce blocage de « je ne veux pas changer d'outil ». Déjà, tu passes cette première barrière de « j'ai un pied dedans ». Donc déjà, l'outil, il n'est pas ghosté, on va dire. Les gens mmh. ne l'évitent pas. Et après, ce côté formation, alors je n'ai pas vécu pour le coup euh, cette transition, mais… J'imagine qu'il y a eu justement bah, de la formation euh, soit par équipe, soit de la formation justement euh, par team, globalement. Mais en tout cas, ce qui est génial avec des outils no-code comme cela, c'est qu'il y a des ressources assez insatiables sur les, euh, sur les réseaux, que ce soit du YouTube ou autre. Et je trouve qu'on peut apprendre vraiment très, très vite. Et pour être hyper honnête, avant de commencer, commencer pardon, chez JDSmack, je ne connaissais pas Monday.com et c c euh, mon boss le savait, il hein, n'y avait pas de souci. j'ai pas menti sur le CV, mais je pense que j'ai dû me former... Euh, aller 4 heures sur du YouTube avant de commencer à faire 2-3 essais perso et c'était parti en fait c'est finalement ce qui est génial avec les outils no-code c'est qu'une fois qu'on les a compris qu'on les a pris en main on peut aller partout une fois qu'on a compris les clés on peut aller hyper vite et ça c'est trop cool
0: Trop bien, tu je, je, as, as parlé un peu, Alors, je ne sais pas si c'est un buzzword aussi, mais de management, du changement. Euh, je, ouais. je pense que c'est aussi des, des, des choses qui euh, euh, finalement sont hyper importantes en fait en entreprise pour, pour être justement euh, capable… Euh, D'intégrer ces nouveaux outils sans justement faire peur. Et je, je, crois, je crois vraiment que la formation euh, a vraiment de l'intérêt en fait euh, sur ça pour euh, accompagner ça. Et ça peut être même sinon du support un peu classique euh, sur un Slack où euh, j'imagine euh, dès qu'il y, y a un besoin, euh, il y a des personnes qui sont un peu identifiées en entreprise. Tiens, je n'arrive pas à faire ça, je pas trouvé sur tel forum. Et il y a une personne qui est capable aussi euh, d'aider. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent justement aider à. à, à à avoir plus euh, euh, ces outils, nos codes en entreprise. Et pour faire le lien justement à ce que, avec ce que tu disais, tu nous parlais de, de, de Monday, okay, euh, et, et, et surtout du fait que bah, vous êtes passé sur une problématique people après une problématique légale, et puis ensuite j'imagine à d'autres problématiques, et ouais. par conséquent à un moment tu as commencé à me citer d'autres outils, notamment Airtable, etc. Euh, Parle-nous un petit peu de ça euh, pourquoi ces nouveaux outils sont arrivés Ça, c'est, on va dire, uh -huh. la première question que, que j'ai. La seconde, c'est, euh, à partir de ce moment-là, j'imagine que bah, vous avez commencé à avoir beaucoup plus de demandes. Du coup, qui dit plus de demandes dit besoin de recrutement et besoin de structuration. Bon, je oui. pourrais répéter les questions euh, si jamais tu les as pas. <rire> Il y, a, pas, y a mais, euh, mais <rire> je <vois pas rire> où, Effectivement, dans un premier temps, euh, est-ce que, du coup, vous êtes parti sur de nouveaux outils parce que vous avez vu des limites ah, par exemple, à un Monday, ou c'était pour ajouter des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas dispo dans Monday euh, C'était quoi la, la, la philosophie Pour le coup, c'est les deux.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et pour ne pas casser du sucre sur le dos, sur, sur, les, sur certains outils plus que d'autres, c'est tout outil est bon dans le cas qui lui est défini. C'est-à-dire que Monday, quand ça a été mis en place, c'était très bien. Et ça a vraiment très bien tourné pendant un bon moment. Ça faisait vraiment tout ce qu'on voulait. Il faut savoir que Monday a des outils d'automation en interne. On peut également intégrer des outils externes, donc le connecter en natif avec des Gmail, des Slack. Donc vraiment, on peut faire quand même des choses assez sympathiques. On peut créer des webbooks si on veut aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un très bel outil. Maintenant, en effet, là, petit à petit, Monday va rester encore présent pendant pendant très longtemps, je pense, parce que on, on a beaucoup d'éléments business quand même qui sont dessus, mais qu'aujourd'hui, on avait besoin d'un nouvel outil comme un airtable, par exemple, qui te permet. Bah, il faut se dire qu'un Monday est project-oriented, donc orienté projet dans sa façon d'utilisation, alors qu'un Airtable qu'on est en train de mettre en place gentiment mais sûrement, est plus orienté base de données avec du coup un natif sur de la connexion API, donc du coup de pouvoir aller plus dans le détail sur les éléments qu'on peut rentrer. Donc c'est finalement aller sur un autre niveau de complexité et un autre niveau justement bah, d'automatisation. Un peu comme aujourd'hui on fait ces transitions Zapier-MEC. Zapier qui est très bien aussi pour des petites tâches, qui arrive à faire des choses relativement complexe lorsqu'on le maîtrise bien. Mais au bout d'un moment, tu as besoin de passer à l'étape suivante. Ou en tout cas, dans notre cas, sur un niveau de complexité, sur une volumétrie de euh, ce qu'on appelle des scénarios d'automatisation, de, on a eu ce besoin de passer sur un outil un peu plus conséquent, à savoir Make pour le coup. Mais les deux okay. outils sont très bien, mais pour des use cases
0: définis. Et, euh, et aujourd'hui, donc euh, au niveau de la stack, euh, c'est euh, limite, Full, euh, table et Full Make ou vous regardez un petit peu d'autres outils Également. On reste
1: ouvert aux autres outils, c'est-à-dire qu'on a des outils principaux, mais la beauté du no-code, c'est qu'il y a quand même des dizaines et des dizaines d'outils qui soit existent déjà, soit sont en cours de création. Et on reste ouvert justement à des nouveaux outils qui soit peuvent se rajouter à notre stack existante, soit qui peuvent même remplacer des éléments. Par exemple, aujourd'hui, on utilise en effet Airtable et Make pour euh, pas mal d'usages, mais finalement, on se pose la question d'utiliser peut-être un N88. Un N, ah, N, 8N, pardon, pour justement des sujets qui sont plus sur des volumétries de données, justement, qui consommeraient moins sur d'autres outils, potentiellement. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de sujets qui se posent, c'est toujours se dire,
0: quel outil utiliser, à quel moment, tout simplement. Euh, quand, quand tu parles de consommation, tu parles de, de consommation en termes euh, de nombre euh, d'actions, euh, <rire> euh, ouais, en euh, consommation euh, d'actions, et effectivement, pour euh, réduire un coup. peu le pricing. Parce que quand tu es quand même une grosse boîte, au bout d'un moment, c'est je pense que ça finit par être quelque chose. Il euh, y a, qui, y a euh, un sujet là-dessus, puis
1: tu as surtout aussi ce sujet finalement que, euh, en effet, pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément, en général, dans les automatisations sur le no-code, on ne va pas fonctionner sur un prix qui est sur le nombre d'utilisateurs, mais plutôt sur un nombre d'actions sur notre scénario, c'est-à-dire, voilà, euh, je reçois, euh, mon déclencheur, c'est je reçois tel email, j'ai un module qui détecte le, le contenu, j'ai un module qui envoie une notification, pour faire très simple. Et donc là, tout ça, ça nous fait trois actions, sauf que forcément, au bout d'un moment, bah, plus on a des choses compliquées et plus on a des scénarios qui tournent régulièrement, bah, on passe de 3 à 100, à 1500, à plus. Et forcément, sur des cas où on doit faire de la mise à jour de données, eh ben, ça fait un petit peu mal de cramer X milliers de données en un coup sur euh, une base qu'on a au mois donc voilà c'est se poser la question de comment optimiser les workflows comment utiliser le bon outil au bon moment et équilibrer un petit peu tout ça pour que euh... alors il y a une question de prix c'est sûr mais c'est vraiment une question d'optimisation ou un 2, 3, 4 une question d'optimisation un petit peu au fur et à mesure tout simplement
0: ok et, euh... et, et alors du coup vous avez acté que vous travaillez en fait aujourd'hui euh, bon, de manière ouverte mais globalement quand même avec du R-Table et du make. Euh, tu as commencé à recruter, là maintenant, vous avez commencé à être une belle équipe. Comment s'organise l'équipe chez vous, en fait, de No Code Engineer euh, slash euh, Product Builder euh, comment, comment ils s'organisent imagine il y a des juniors, il y a des plus seniors, il doit y avoir des head-offs. Euh, comment ça marche euh, Et, euh, et euh, comment tu, tu, tu comptes la faire, euh, la faire évoluer, en fait euh, je, te laisse, je te laisse nous dire un peu ça, parce que ça, je pense que c'est un vrai sujet pour plein de boîtes aujourd'hui qui commencent à recruter. Souvent, uh -huh. on est plutôt sur le recrutement, on va dire, d'une personne euh, qui, qui va être sur cette partie no-code. Vous êtes, je pense, faites partie des boîtes les plus avancées, euh, en tout cas en France, sur le, sur le sujet. Euh, donc, vous avez déjà probablement euh, au moins six mois, voire un an, peut-être même deux d'avance sur euh, certaines boîtes. Comment, euh, euh, comment vous êtes organisé dessus alors pour le coup je vais même répondre
1: à la question que tu avais juste avant qui du coup bah, va permettre de, de te répondre à cette deuxième partie, c'est bah, déjà comment est-ce qu'on a recruté tout simplement, parce que finalement c'est de par ce recrutement que l'équipe s'est construite et formée, le recrutement, donc je parlais tout à l'heure de notre premier no-code qui est arrivé euh, cinq mois après moi, bah, on est parti de zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le no-code, et surtout bah, à l'époque, donc en novembre 2021, même si c'est pas si loin que ça, eh bien, il n'y avait pas de ressources, c'est-à-dire que qu'on euh, ne trouvait pas de job description, on ne trouvait pas de salaire minimum, maximum, le métier en lui-même étant tellement récent que tu peux même pas dire dans ta fiche de poste, bah, du coup, je veux tant d'années d'expérience, je veux euh, sur tel ou tel tool, pareil. Euh, du coup, tu ne sais pas si tu fais une fiche de poste pour un euh, manager de produit vu qu'on parle de produits de bug ou est-ce que tu fais une fiche de poste pour un gestionnaire de projet, pour un, un ingénieur, donc on est vraiment parti de zéro, et finalement, on s'est dit, ok, finalement, qu'est-ce qu'on fait tous les jours sur nos automatisations Posons-le sur le papier, c'est bon, c'est notre euh, description de, de poste, à savoir faire des discoveries, donc rencontrer justement bah, un petit peu tous les départements et comprendre leurs problèmes, hein, comprendre leurs besoins, surtout, identifier les solutions techniques, mettre en place ces solutions techniques, les délivrer et avoir quelque chose de pérant qu'on puisse transmettre. Et finalement, on s'est dit, allez, ça, c'est notre vision, c'est ce qu'on veut faire d'une façon globale, posons-le et testons. Au début, on a galéré, c'est-à-dire que je chassais par moi-même et également avec l'aide de quelques recruteurs en interne des profils, parce que pareil, bah déjà on tape nos codes sur LinkedIn, on a de tout, on a nos codes ouais. freelance, on a nos codes builder, on a product builder, enfin, on est vraiment parti de zéro, donc il a fallu, un bah, pas se casser les dents, je pas jusque-là, mais on y allait un peu à tatillon, alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est bon, on a vraiment un process qui est défini, on a notre job description qui est hyper propre, on sait quelle étape réaliser, alors qu'avant, c'était bon, tu aimes bien le no code tu es bon, tu veux avancer, bon, bah c'est parti, donc euh, ce qui reste toujours des très bonnes étapes, mais finalement, on a réussi à avoir quelque chose maintenant de plus structuré et qui nous permet d'avancer. Et finalement, Également, pour répondre un peu maintenant à ta question de comment l'équipe s'est structurée et organisée, eh bien, forcément, au début, on était deux. Aujourd'hui, on est sept et demain, on sera peut-être dix, voire quinze. Bah, tu n'organises pas ton équipe ni euh, ta gestion de projet de la même façon, clairement. Bien sûr. Et finalement, c'est à chaque recrutement qu'on a repensé notre façon de travailler et qu'on a pu itérer. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment, OK, on a des demandes qui arrivent sur Slack. Voilà, telle personne a besoin de ci, telle personne a besoin de ça. Donc, au début, tu es un petit peu au mode pompier, justement, pour avancer. En parallèle, tu essayes un peu bah, de régler les gros problèmes où tous les jours, euh, tu reçois, tu sais pas combien de, de Slack et que tu te dis, attends, ça, si je le fixe, ça me fera gagner du temps. Ça, si je le fixe, ça me fera gagner du temps. Donc, il y a vraiment eu un grand moment de poser des bases, finalement, poser des fondements qui nous permettaient de dégager du temps. Puis, petit à petit, recruter deux autres personnes. Donc, là, on a pu passer à quatre et se dire, OK, mettant en place un funnel de projet, un petit peu en mode Kanban, c'est-à-dire quels sont les projets qu'on doit réaliser, quels sont les projets à évaluer, en cours, finis. Donc là, on commençait déjà à avoir un peu de visibilité sur ce qu'on faisait. Ça fonctionnait euh, pas mal. Après, on s'est rendu compte que bah, c'était bien d'avoir une visibilité, mais il nous manquait le no la notion de temps et la notion de priorité. Donc finalement, c'est rajouter une vision un peu sprint qu'on retrouve un petit peu chez les développeurs. C'est-à-dire, voilà, en deux semaines on a un nombre de cartes définies, euh, euh, données pardon, à des personnes définies et vous avez deux semaines pour les réaliser et pour avancer. Donc là, très bien, on peut prioriser des cartes, on peut se dire, enfin des cartes Notion, j'entends, et se dire du coup, voilà, tel projet, il faut le lancer parce que tel département en a vraiment besoin, c'est critique. Donc voilà, on commence déjà à avoir une vision assez propre et on peut également justifier également ce qu'on réalise. C'est-à-dire que lorsque j'ai des VP ou même des directeurs qui viennent nous voir en disant « Florian, il faut vraiment que tu m'aides, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un no-code ingénieur bah, du coup, je peux du coup, légitimement leur montrer la roadmap leur dire bah, « voilà, voilà la charge que j'ai sur deux semaines, ce n'est pas que je ne peux pas. Par contre, c'est avec plaisir de faire la discovery avec toi, comprendre quel est vraiment ton besoin et que derrière, on puisse l'intégrer dans le sprint et se lancer. » Donc, il y a un côté très dev management, finalement, qui s'est retrouvé là-dedans. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus. Donc du coup, on a dû rechanger encore un peu tout ça, parce que finalement, on s'est rendu compte de deux choses. Un, bah, planifier ces sprints, les prioriser, les, les assigner. Ça nous prenait cinq heures toutes les deux semaines à raison de quatre personnes. C'est quand même monstrueux, donc c'est pas ouf. Et surtout qu'un no-codeur, un product builder, qu'est-ce qu'il aime faire Qu'est-ce qu'on aime faire C'est produire, globalement. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe sur des projets en interne Peu importe l'entreprise, c'est que tu vas avoir des projets qui vont aller plus vite que ce qu'on pensait, des projets qui vont être plus longs que ce qu'on pensait. Et puis, tu as les aléas de la gestion de projet qui sont que bah, tu vas avoir des interlocuteurs qui vont te répondre plus vite, moins vite. Le sujet, mmh. finalement, va se lancer au bout d'une semaine, au bout d'un jour. Donc, c'est hyper variable. Donc, tu te retrouves finalement à des situations où, tu vas avoir des personnes qui vont être, où on pensait qu'ils vont être bons niveau projet, et finalement ils sont blindés, ils n'arrivent pas à avancer. Inversement, d'autres qui étaient blindés, mais finalement il y a tellement de temps mort que bah qu'ils sont dans l'attente. Donc on s'est rendu compte très vite que ça ne fonctionnait pas. Et quand je dis on, bah, c'est nos codes ingénieurs justement qui nous l'auront monté. Et de là, c'était bah, ok, c'est très simple. On se voit cet après-midi, grosse session ensemble, gros workshop. Qu'est-ce qui vous plaît avec cette méthode Qu'est-ce qui ne vous plaît pas Qu'est-ce que vous aimeriez Qu'est-ce qu'on mettrait demain Qu'est-ce qu'on mettrait dans six mois si vous aviez le budget Et c'est parti, planifions tout ça et changeons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une méthode qui est très proche de ce que je te disais, du Kanban, mais on a un côté qui est plus libre, on va dire. C'est-à-dire qu'on a toujours ce funnel de « j'ai euh, toutes mes étapes de création », à savoir, je commence par « les projets sont prêts à se lancer dans le Sprint »,« je fais une discovery »,« l'analyse technique »,« l'exécution », la documentation, super important. Et enfin, ouais. le projet est terminé. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un backlog qui est créé de projets. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, un backlog, c'est tout simplement une euh, boîte dans laquelle on va voir tous les projets disponibles sur lesquels bah, on peut piocher, finalement. Et plutôt de dire, bah, voilà, c'est euh, nous la direction, entre guillemets, qui justement bah, assignons, c'est plutôt, bah, allez-y, regardez tous les projets qu'on a, pour tel projet, il faut au moins un no-code, il faut au moins un project manager, etc. Bah, Attribuez-vous les projets qui vous plaisent, les projets qui vous donnent envie. Et du coup, l'objectif, c'est pas d'arriver à 100%, c'est d'en faire le plus possible, certes, mais c'est déjà d'avancer au maximum sur ces cartes-là, sur ces projets, avec quand même une notion de priorisation. C'est-à-dire que voilà, c'est se dire quand même, il y a des projets qui sont vraiment prio parce que qu'on bah, a besoin d'avancer. Et c'est là où, comment, pareil, euh, pouvoir un petit peu... Euh, agrémenté, non pas agrémenté, comment est-ce que tu peux rajouter ces projets et comment le construire ce flux de projets finalement ben, Il vient de deux flux. Un premier flux qui est déjà nous en interne, quels sont nos objectifs qu'on fonctionne mieux et donc du coup des projets de structuration chez nous et en parallèle les demandes qui viennent de nos collègues qui sont nos clients finalement et du coup mixer avec tout ça ce qui fait que tu as des projets qui sont autant pour le marketing pour les opérationnels pour la finance pour la team it et vu qu'on bosse toujours en binôme un coup tu vas avec tu vas bosser avec tel no code un coup tu vas bosser avec tel it support donc ce qui fait que tu n'as pas un seul sprint qui est le même et aujourd'hui ça fonctionne plus trop bien plus euh, ça fonctionne plutôt très bien, pardon. Et maintenant, la question, euh, lapsus horrible. Non, en vrai, ça vraiment super bien. Mais il y a toujours cette question de se poser et se dire, OK, qu'est-ce qui a mieux marché Qu'est-ce qui a moins bien marché Et continuer à itérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu me poses la question de comment l'équipe est structurée, bah, aujourd'hui, il faut se dire aussi qu'il n'y a pas de bouquin qui existe sur comment structurer une équipe NoCode. Et finalement, bah, on essaye de la construire par nous-mêmes et avec ce qui nous plaît et ce qui nous permet d'avancer, en fait, finalement, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que dans le recrutement, on a pris autant des personnes qui, potentiellement, bah, sortaient de formation, par exemple, de euh, un code par exemple, <rire> ou alors d'avoir des personnes qui étaient freelance depuis un an, deux ans. Mais le point commun de tout ça, c'est qu'on a pris des personnes qui sont passionnées, qui vraiment veulent donner, veulent construire quelque chose, veulent aller plus loin et qui, du coup, bah, nous permettent d'avancer. Et de par cette passion, bah, déjà, vont nous dire les choses et surtout, vont nous aider à construire. C'est-à-dire, j'ai vraiment... Je suis très humble dans le sens où, OK, Julie Smack est l'une des premières entreprises à monter une équipe NoCode en interne, mais je n'ai pas pas là sans s'infuse, je n'ai pas le... Euh, je ne dirais pas que je sais comment le faire. Maintenant, je vois ce qu'il ne faut pas faire en tout cas, ça c'est sûr. Mais qu'en tout cas, c'est vraiment encore en travail en cours et c'est grâce à ce travail de dingue qu'aujourd'hui, on a vraiment une équipe qui envoie. Maintenant, je trouve... Je,
0: je trouve que c'est est, est, ce, euh, ce qui est vraiment passionnant en fait, avec, euh, avec ce que tu dis, c'est surtout les différentes itérations. En vrai, là... Je pense que si les gens écoutent ce podcast, ils peuvent déjà gagner en fait plusieurs mois à savoir les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Mais c'est assez marrant parce que finalement, je me rends compte qu'au début, vous êtes parti, je pense que tu l'as bien dit, un peu en mode pompier. Bah Vas-y, on essaye de tout faire. Et puis ensuite, il a fallu vraiment euh, organiser. Je pense que dans beaucoup de nouveaux métiers, finalement, ça se passe un petit peu comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, théoriser forcément dans un bouquin ce que font les product builders, ça va finir par arriver. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il faut quand même plus de pratique aujourd'hui pour pouvoir sortir des choses qui ont du sens et qui conviennent à différentes, à différentes équipes. Euh, pour bien comprendre aussi, euh, tu as dit deux choses intéressantes. Euh, euh, la première, c'est que ces personnes travaillent en binôme. Donc, il y a une sorte de peer-to-peer de, -peer, euh, de, de, de product building, en fait, de, 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 de mise en place en fait, de, de projets euh, no code, ça je pense que c'est très intéressant parce que euh, aujourd'hui, moi tu vois, par exemple, je le voyais en formation, euh, c'est pas toujours facile de faire travailler de manière collaborative euh, les personnes, enfin, euh, les, les no code engineers, les product builders sur. Euh, un outil no code parce qu'ils ne sont pas super bien pensés. En tant qu'ancien dev, par exemple, bah, nous, si on les travaillait ensemble, bah, en fait, on utilisait GitHub, euh, tu sors une branche et puis ensuite, tu pushes, etc. C'était des choses qui étaient euh, quand même un peu plus simples. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que ça ne se fait pas nécessairement. Je pense que les outils no code vont évoluer dessus. Donc là, ça va être quand même euh, très intéressant par la suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, cette approche peer-to-peer -peer, euh, que vous avez mis en place, euh, qui, je trouve, est quand même plutôt enfin euh, pr prise du, du web et, et de mon point de vue en fait une super initiative euh, et puis peut surtout permettre vraiment de, de passer les bonnes pratiques à deux parce que c'est vrai que tout seul finalement tu finis par te faire ton propre framework aussi euh, donc euh, ça peut être intéressant quand même de confronter des, des, points, de vue, euh, des points de vue et des idées, euh, des idées sur, euh, sur ça ça je pense que euh, c'était quelque chose qui avait été demandé en fait à la base par les équipes où, où tu t'es rendu compte que finalement on allait plus vite en faisant du peer-to-peer euh, pour construire des outils
1: Alors, j'ai plusieurs réponses. On n'est pas forcément venu pour le plus vite. Pour être très honnête, c'est du coup une bonne pratique qui nous est venue de l'entreprise qui s'appelle GoJob, qui ont des, une, une entreprise no-code, enfin une culture no-code qui est très très forte aussi. Et ce qui est génial dans le no-code, c'est qu'on échange énormément sur les bonnes pratiques, et dont justement celle-ci, où c'est vrai qu'avant on était très un projet égal une personne. Et finalement, de par cette bonne pratique, on a voulu partir sur le un projet égal deux personnes pas forcément pour aller plus vite, mais surtout pour plusieurs raisons. La première, c'est le partage de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu construis n'importe quel produit no code. Euh, si tu le construis tout seul, c'est toi qui as un peu est la logique de comment tu l'as construit, comment il est réfléchi, comment il fonctionne, un peu comme un développeur qui fait son code. Finalement, chaque développeur a sa logique, a son algorithme. Donc, le fait d'être à deux, ça permet déjà de partager la connaissance. C'est-à-dire que déjà, s'il se passe quelque chose, bah, tu sais que tu es une deuxième personne qui est au courant, mmh. qui a la connaissance. Donc, tu enlèves un peu cette ownership singulier de la connaissance. Donc, ça permet de partager. Également, ça permet de confronter les idées. C'est-à-dire qu'à deux, bah déjà, on réfléchit plus vite et plus loin. Et donc, du coup, on pense différemment. Donc, ça permet de challenger chaque étape de ta conception, de ta réalisation et d'optimiser plus simplement plutôt que d'être tout seul et d'avancer en ligne droite. Et finalement, quand tu le présentes à quelqu'un, de dire mais attends, et ça, et ça, et ça. Bah déjà, d'être deux, tu gagnes quand même, je pense, énormément de temps sur ta conception et ta réalisation. Donc, c'est vraiment venu là-dessus, en fait. Le premier, le côté euh, séparer l'ownership hein, et cette deuxième partie, confronter les idées, en fait. Tout simplement. Bon. Déjà, il y a okay. eu ça. Et ça s'est concrétisé avec la documentation où on va avoir vraiment chaque produit, chaque automatisation qui a été créée, qui est documentée, sur comment elle fonctionne, d'où elle part, où elle va, quels sont les liens, quels sont les workflows, ce qui permet d'un, d'être sûr que bah, tout ce qui est écrit est stocké quelque part, donc ce n'est pas écrire pour écrire, mais c'est surtout que si demain, on a un problème sur une automatisation, on sait où chercher, comprendre où est-ce qu'elle est, Potentiellement, on a la deuxième personne qui est présente, qui est dispo, qui peut nous aider. Et si jamais bah, personne n'est là parce que bah, voilà, c'est les ponts de mai, donc euh, tu n'as plus que deux personnes qui sont là pour tenir le navire, et bah, ouais. du coup, tu peux retrouver la doc et tu peux t'en sortir en fait. Et ça qui Une va doc jouer. que
0: vous faites sur, sur, sur quoi
1: Sur Notion aujourd'hui pour le coup. On est ok, d'accord. Après, et vous en êtes content avoir... sur,
0: sur cette documentation parce qu'aujourd'hui, tu vois, alors dans trois ans, si on réécoute ce podcast, on verra comment ça a évolué. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas en 2000 en 2022, il euh, n'y a pas encore d'outils euh, euh, sur, euh, sur ce sujet. Notion, vous en êtes content en fait pour justement arriver à mettre en place en fait, cette, euh, cette documentation. J'imagine qu'il doit y avoir un mix un peu entre euh, de l'écrit, euh, peut-être de la vidéo aussi ou juste de l'écrit. Complètement, c'est
1: pour, pour l'instant on en est content. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais en tout cas, déjà, ça mmh. fait le boulot. Déjà, ça évite d'avoir plein de euh, docs euh, X ouverts de partout, et plutôt tu as justement euh, tout dans Notion, tout est organisé via les bases de données, donc ça c'est quand même vachement sympathique. Maintenant, oui, on évite de tout écrire pour écrire, c'est-à-dire que tu vas avoir des moments en loom aussi, donc pouvoir faire de l'enregistrement de vidéos pour pouvoir présenter potentiellement euh, justement l'automation qui a été créée. Et on essaye vraiment aussi de se concentrer sur quelle est l'automatisation ou le produit qui a été réalisé versus présenter tout le workflow Exemple très concret, aujourd'hui, tu prends l'onboarding, c'est immense, ça part du recrutement, à l'arrivée de la personne, le matériel, enfin, c'est hyper conséquent. Ben, nous, on va plutôt intervenir sur les éléments d'automatisation de nos codes qu'on a mis en place, globalement. Et après, on va s'appuyer sur les autres départements pour pouvoir un peu faire du patchwork avec tout ça, et avoir quelque chose de propre. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Est-ce que demain, on utiliserait, par exemple, je voyais des outils Git, en effet, qui fonctionnent très bien. Tu as deux outils no code qui commencent à apparaître pour justement euh, prendre des enregistrements de ce que tu présentes et pouvoir mettre des notes en, li ouais. en live sur ton, euh, sur, ton, le, sur ton enregistrement. Donc voilà, il y a plein d'outils possibles. Pour l'instant, on est là-dessus. Mais encore une fois, on n'est pas fermé à s'ouvrir à d'autres outils, en tout cas.
0: OK. Je, je pense que ça, c'est vraiment un point à dire à, à ceux qui nous regardent. La documentation, c'est extrêmement clé. Le fait de construire quelque chose, c'est important, mais le fait d'être capable de le transmettre, c'est extrêmement clé sur la réussite des projets que tu vas faire en, fait, en entreprise. Et Je trouve ça hyper cool que, que tu en parles parce que c'est souvent le truc qu'on met un petit peu de côté on a envie de, tous, de tester l'outil de faire quelque chose mais on ne se rend ouais. pas compte qu'en fait la transmission c'est quelque chose d'hyper important et, et, et même à titre personnel parce qu'on pense Bien tout sûr. le temps aux autres qui vont reprendre le projet mais euh, mets-toi ah. sur un projet et trois mois reviens sur quelque chose bah, la réalité c'est que tu vas sûrement plus te souvenir de ce que tu as fait parce qu'entre temps tu aurais mm -hmm. fait 3-4 autres projets il faudra te remettre dedans et avoir une petite vidéo de rappel ou, euh, ou, euh, ou un petit syllabus, ça va pouvoir te remettre un peu plus dans le jus et tu ne vas pas perdre de temps à, à revenir dessus. Donc, en plus des bonnes pratiques, effectivement, et d'harmonisation euh, sur euh, les outils, euh, la, la, la documentation, c'est extrêmement clé. Et je voulais revenir aussi sur un deuxième point que tu as dit pour bien comprendre. Dans tes équipes, oui. euh, du coup, je comprends bien, il y a un backlog et tu viens un peu piquer. Euh, ouais, je vais grossir, mais le matin, ouais. tu arrives et tu fais un peu ton marché. Euh, ok, j'imagine qu'il y a quand même euh, une personne qui doit être en charge un peu de recueillir toutes ces données et qui fait quand même un peu office finalement de, de project manager euh, parce que fait. Euh, euh, en fait au bout d'un moment c'est plus viable Enfin c'est pour ça que moi je, je distingue en fait les product managers euh, des, euh, des, euh, des product builders parce que mm -hmm. euh, je pense que c'est pas le même métier et que chacun va faire des choses différentes Même si effectivement au début ce que tu as dit C'est que finalement tu faisais un peu les deux rôles tu, tu, tu faisais à la fois Tout ce qui est discovery, tu faisais la priorisation Et puis euh, tu faisais euh, le building La documentation, mais la réalité c'est qu'au bout d'un moment à partir du moment où tu as structuré Finalement tu as été obligé de mettre en place bah, Une équipe qui ressemble à une équipe Assez classique de squad Produit tout à fait. avec un product manager Là ici un ou une product builder. Il te manque peut-être des, des product designers. Peut-être que tu vas en, en recruter plus tard si jamais tu en as besoin. Alors, peut-être pas sur de la base de données RTBOL parce qu'il n'y a pas des <rire> besoins à UX incroyables oui. dessus. Mais si vous partez sur d'autres outils où l'UX est plus importante, j'imagine que ça ferait partie peut-être de, de tes recrutements euh, futurs. Juste pour nous dire, euh, du coup, sur cette équipe de 8, comment c'est structuré en fait, euh, euh, concrètement alors aujourd'hui, ce qui se passe, et tu as complètement raison
1: dans le sens où euh, aujourd'hui on regroupe un peu plusieurs casquettes et on essaye un petit peu de séparer tout ça. C'est-à-dire que dans la priorisation, on va le faire en fait au niveau, euh, alors j'aime pas ce terme, mais manager, c'est-à-dire qu'au-delà de l'équipe no-code, de notre équipe IT. Parce que d'ailleurs ça on n'en a pas mentionné mais l'équipe NoCode n'est pas dans la team tech, elle n'est pas, pas dans <rire> la team data, elle n'est pas dans la team produit. On fait partie du, du IT même si ce nom est un peu vieillissant pour le coup. Mais on travaille du coup avec des project managers qui font partie de notre équipe et également avec une équipe un peu plus sécurité euh, de notre côté. Et ce qui se passe c'est que on va venir me contacter en direct ou non code d'ailleurs, pour réaliser des projets où là, on va commencer à faire les discoveries, récupérer le besoin. Donc, on va pouvoir justement créer un peu des projets et les positionner dans le backlog. Maintenant, en effet, on a des visions qui sont très euh, on a une vision qui est quand même très transverse dans le sens où vu qu'on est en contact avec beaucoup de départements on a une info et on a surtout une visibilité sur tous les projets qui est très très forte maintenant on n'est pas non plus à 100% dans tous les départements tout le temps c'est là qu'interviennent les project managers sur des personnes qui sont dédiées à des départements pour faire le lien entre okay. l'IT et les départements ce qui permet justement de se dire ok on entend qu'il y a tel et tel projet en cours, par exemple la base de données des employés, par exemple euh, envoyer des ordinateurs, très bien. Mais finalement, dans le département, le fait d'avoir un ITPM Project Manager qui est du coup dédié, ça permet de déjà les guider sur des prêts solutions de pouvoir un peu les orienter et les accompagner sur la partie technique, finalement, qui n'est pas leur métier, c'est normal, hein. il y a chacun, chacun ses éléments, on est là pour les accompagner, on est vraiment là pour ça, et du coup, également, de pouvoir nous aider à prioriser, en disant, voilà, la stratégie du département, elle est là, on entend qu'il y a tel projet, par contre, ça, c'est un projet important. Est-ce que ça s'inclut dans tel roadmap de leur côté Ce projet est important parce que derrière, ça impactera tel département. Donc, il permet d'avoir une vue beaucoup plus globale et également de, comme dit un de mes collègues Hugo, de prendre les balles un peu pour nous aussi. De dire, voilà, on a vraiment besoin de quelqu'un. Alors oui, mais posons un petit peu la chose. Donc, ça permet un petit peu aussi... Bah, de protéger l'équipe NoCode, d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on arrive très vite dans le bah, « Attends, est-ce que tu peux faire ça aussi ?»« Attends, ouais. il y a un petit quick fix ici. » Donc, ça permet également de bien structurer. Et tout à l'heure, on parlait de ce fameux funnel qui permet d'avoir la vision de tous les projets. Là, voilà, de la même façon, ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus légitime sur bah, quelle est notre charge, quelles sont nos ressources. Mais maintenant, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir aider tous les départements. C'est vraiment la vision qu'on a aujourd'hui.
0: Et du coup, c'est en fait euh, assez marrant parce que donc, tu, tu, tu dis, vous êtes en fait cette équipe euh, no-code, est intégrée finalement dans, dans l'équipe IT ou aller aller à côté, en fait, euh, pour le coup Parce qu'il y a ça, alors, parce que ça, c'est des choses auxquelles on, on pense, et vous auriez pu choisir aussi une autre fonctionnalité, une autre possibilité de, de mise en place, de se dire, en fait, on va au sein des BU, on va au market. On, oui. va, euh, euh, ops, euh, on va aux euh, ops, on va peut-être même en, en, en IT, euh, aux sales, etc. Et on leur installe deux, trois personnes, euh, une petite équipe en interne euh, qui, euh, du coup, va être en charge vraiment, qui, qui va tellement bien connaître les sales qui vont mm -hmm. leur faire des automatisations incroyables. Euh, mm -hmm. C'est vrai que sortir une équipe de sa BU, bah, tu es obligé de refaire de la discovery souvent pour être sûr que tout le monde est bien compris. Euh, donc, ce n'est pas forcément euh, facile non plus. Euh, est-ce que c'est des choses qui sont peut-être amenées à évoluer ou, ou vraiment le fait de sortir, vous y avez vu un avantage en fait particulier Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, donc le
1: département IT Business Solutions, c'est comme ça du coup qu'on qu qu se présente. C'est Au-delà de fournir du software et de l'automatisation, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner tous les départements justement dans leur scalabilité finalement Comment est-ce qu'on peut les aider à grandir Comment est-ce qu'on peut les aider justement à automatiser ou au-delà juste même d'automatiser, mais c'est de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier qui est leur vraie valeur finalement au sein de la boîte et pas juste de faire des éléments à la main globalement. Ce qui fait que les no aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une équipe pooled chez nous, c'est-à-dire qu'on est en effet regroupé ensemble sur une équipe no-code, mais on peut bosser pour tous les départements. C'est-à-dire que si au début on était des très supports, la vision c'est, on veut, on a l'envie de pouvoir accompagner tous les départements dans tous leurs projets no-code, que ce soit via la team no-code, voire même, voire eux, directement, c'est-à-dire qu'ils prennent en main ces outils mais ça c'est un autre sujet derrière mais c'est vraiment, on va autant euh, chaque semaine accompagner le marketing on va accompagner les sales via ces projets qu'on a récupérés, maintenant pourquoi est-ce qu'on a préféré garder une équipe no-code peut-être que demain ça évoluera, c'est dans le sens que qui dit no-code dit accès à des outils, dit création de documentation et finalement avoir des no-code qui soient dispersés un peu de partout, ouais. bah finalement tu ne crées pas d'homogénéité tu ne crées pas d'esprit de corps aussi et surtout homogénéité dans la façon de gérer les automatisations, dans la façon de gérer la documentation, de prioriser les projets. Donc peut-être que demain, ça arrivera qu'on ait des sous-squads, peut-être dédiés en effet à des équipes, mais je okay. pense qu'à l'époque où on a construit l'équipe NoCode, c'était trop tôt. Parce que globalement, tu vois, qui dit ne serait-ce tu vois, on parle d'Airtable, ben, si on met en place un Airtable ou un MEC, et ben, ne créons pas 15 comptes différents, essayons d'avoir quelque chose qui est groupé, c'est aussi avoir cette logique-là. Et à la limite, prenons des plans qui nous permettent de gérer des teams, de pouvoir disperser mmh. les droits. C'est vraiment l'objectif quand on a voulu construire cette équipe no code au-delà de l'équipe, mais également des technos, c'est d'avoir quelque chose de scalable et qui puisse être surtout con contrôlable. Pas dans le sens de, je veux garder la main dessus », mais dans le sens que ce soit clair, lisible et que si on veut rajouter quelqu'un ou aider quelqu'un, on puisse le faire naturellement et que ce ne soit pas le bazar en fait, tout simplement. Donc peut-être que demain, en effet, on aura des équipes dédiées potentiellement, mais aujourd'hui, on est plus dans, un, dans une philosophie de ressources à se dire, voilà, sur tant de personnes, on alloue au moins tant de ressources par équipe et du coup, de se dire, ben bah, voilà, les ops, on sait que vous avez besoin d'au moins tant de personnes Envoyez-nous les projets, on les priorise. Et c'est du coup là que vient aussi ce besoin de recrutement. Parce que du coup, on a, on est, on a, des, on a dépassé un mmh. peu le recrutement. Mais c'est de se dire, ce n'est pas recruter pour recruter euh, des no-code ingénieurs, c'est recruter parce qu'il y a des besoins en interne, parce que les départements voient la valeur du no-code au sein de leur département, qu'on peut leur faire gagner du temps. Et de là, se dire, ok, bah, ils ont d'un coup plein d'idées, plein de, plein de projets. Et c'est qu'on puisse bah, apporter l'aide. Et que justement, euh, ce qui aujourd'hui est compliqué, euh, par exemple, pour un dev, de dire, et je l'entends, bah voilà, on a une roadmap qui est bloquée, bah c'est qu'on puisse nous arriver un petit peu derrière, alors pas pour reprendre le travail du dev, hein, c'est pas bah, l'objectif, mais qu'on puisse être un petit peu plus flexible via ces outils qui peuvent aller très vite et faire de la création de valeur très rapidement.
0: Et, et d'ailleurs, si je m'arrête sur ça, sur la partie, euh, sur la partie dev, J'imagine que du coup, euh, les, les, les devs, donc aujourd'hui, cohabitent un petit peu euh, ou complètement euh, avec vous sur ces outils no code. Ça a été Tout quoi leur appréhension euh, sur, euh, sur ça? Ils se sont dit, ah non, non, mais attends, ce n'est pas possible qu'en fait, une partie de la tech soit ailleurs. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est que cette tech Ce n'est <rire> pas sécuritaire. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire euh, Nous, ça ne nous va pas. Euh, franchement, ça peut être aussi de la mise en place de concurrence. Comment vous avez fait pour euh, les rassurer, euh, définir un périmètre euh, et faire en sorte que cette relation, finalement, euh, bah, se passe bien, puisque pour l'instant, de ce que tu as l'air de me dire, euh, tout fonctionne bien. Donc, euh, c'est quoi les petits, euh, euh, les petits tips euh, sur mmh. ça que tu pourrais nous donner bah, Du coup, les tips, c'est déjà de présenter ce que
1: c'est le no-code, parce que c'est no vrai que, du coup, bah, tout le monde n'a pas la même connaissance du no-code, que ce soit un développeur ou que ce soit un CTO. Les deux, à l'inverse, peuvent plus connaître l'un que l'autre. Donc, mmh. déjà, il y a une vraie explication de... Quel est le no-code Quel est son impact Qu'est-ce que l'on peut réaliser avec Quel est notre scope également, comme tu l'as dit Et pour le coup, des retours qu'on a eus, alors c'est peut-être parce que c'est l'état d'esprit de JSMAC Smack ou c'est des personnes qui sont... Euh à fond, dans tout ce qui va très vite, qui, de la même façon, aiment voir de la nouveauté dans tous les sens, ont été, au contraire, très ouverts. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai présenté le no-code euh, il y a quelques semaines, je n'ai pas vu dans le chat du, de la présentation des euh, « du no-code, c'est pas bien ». Au contraire, c'était en mode « waouh, c'est trop cool, c'est trop bien, on fait des trucs hyper sympas euh, ». Du coup, des data scientists qui aiment voir en mode « mais du coup, vous utilisez tel et tels outil, est-ce que tu peux me montrer, est-ce qu'on peut avoir des licences ?» Donc, euh, au contraire, ça a été euh, plutôt bien pris. Après, je pense, comment s'introduire, alors pas s'introduire, mais comment euh, plugger, on va dire, les équipes no-code aux équipes dev, c'est encore quelque chose qui est en train de se faire, parce que c'est nouveau, ils ont aussi leur roadmap, ils ont leur priorité, c'est plutôt de se dire, voilà, comment est-ce que sur les produits que vous développez, on peut vous aider avec du no-code sans bah, vous casser votre roadmap où vous allez construire des fonctionnalités qui, sont, qui vont être pérennes et qui vont se faire dans le temps, et que de notre côté, bah, on ne recrée pas la roue finalement, ne créons pas quelque chose en no-code qui dans un mois va exister via du dev, c'est là où on doit avoir du coup pas mal, je dirais, de visibilité et de bonnes relation bah, avec finalement les directeurs et les VIP de chaque tribe finalement, de dire ok, c'est quoi vos prios Où est-ce qu'on peut vous aider Où est-ce que vous n'avez pas besoin d'aide parce que ça arrivera relativement vite Et du coup, c'est une question de bon sens, de balance. Et de là, après, bah, tout se passe bien, en fait.
0: Trop bien, ça fait plaisir d'entendre euh, ça, justement, qui est des développeurs qui trouvent ça assez cool parce que je trouve que euh, aujourd'hui on est un peu dans un paradigme où on fait croire que finalement les développeurs ne sont pas intéressés euh, sur les outils no code alors qu'en réalité dès qu'ils s'y mettent, euh, ils trouvent que c'est hyper intéressant et je trouve ça super de, de le voir en fait euh, de, de le voir en fait chez, chez vous, chez Jelly Smack, de, de se rendre compte qui a énormément de valeur avec ces outils et qui finalement, ça empiète sur le périmètre de personnes et qu'en fait, ça ne va pas faire disparaître un métier ou un autre. C'est juste qu'en fait, il va y avoir une conjonction de tous ces acteurs que chacun va trouver un peu son périmètre, qui pour l'instant n'est peut-être pas encore défini et qui peut être défini d'ailleurs des... de manière différente en fonction des, en fonction des entreprises. Et euh, je pense que c'est bien que tu le rappelles et que tu montres que ça, ça marche. Ça, c'est vraiment important et c'était un peu l'idée que je voulais aussi avec ce podcast, c'était montrer que, que ça marche. On n'est pas juste sur une petite start-up qui vient de se lancer un peu tout seul et qui imagine en fait le monde tel qu'il pourrait être le jour où ça sera gros. Non, vous êtes vraiment en train de le faire et, et, et je suis hyper content que tu le, tu le rappelles. Et une autre question pour revenir un peu sur ce que tu disais avant sur, sur la partie recrutement aussi mmh. Donc, euh, tu m'as dit que ce n'était pas facile en fait, de, de recruter quelqu'un. Effectivement, parce que déjà, euh, difficile de trouver un nom, difficile de trouver des gens qui maîtrisent un peu ces outils, euh, difficile mm -hmm. de trouver même des gens qui connaissent ces outils, en fait, même qui ont entendu parler de nos codes. Donc, ça, je pense que ça, c'est effectivement amené euh, à décroître avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est quand même hyper intéressant de voir qu'il euh, y a des profils qui commencent à arriver. Mm -hmm. Si je veux postuler chez JellySmack, euh, quand tu recrutes, tu attends quoi d'une personne euh, en particulier. Euh, pourquoi je te dis ça Parce qu'en euh, en fait, aujourd'hui, euh, finalement, on a mixé un petit peu euh, différents trucs. Il faut que ce soit une personne qui soit capable euh, de, de, de faire à la fois product manager et à la fois, euh, du, du coup, de construire des outils. On a l'impression que c'est un peu euh, un mouton à cinq pattes euh, et je ne suis pas convaincu que c'est vraiment viable, en fait, euh, cette histoire. Mm -hmm. enfin, je, je, non, je sais pas que je suis pas complètement convaincu, c'est je suis totalement convaincu qu'aujourd'hui, ce mouton à cinq pattes n'existe pas. Euh, mmh. Et comment euh, tu recrutes et quelles sont les compétences que tu attends d'une personne qui va rentrer dans ton équipe
1: alors pour le coup, comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui bah, Ce qui est génial, c'est que depuis le premier recrutement qu'on a eu, il y a des plateformes qui se sont développées, notamment bah, Product Builder, on va avoir no Code France aussi, qui est très impliqué, qui a également sa propre plateforme. On a un réseau qui est quand même hyper développé, ce qui fait qu'au début, quand on partait de zéro, bah, c'était très compliqué d'avoir ne serait-ce des personnes qui postulent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, bah, quasiment une personne tous les deux jours qui, qui candidate. Donc c'est wow. quand même hyper cool donc là, je pense qu'on a une trentaine de personnes qui a postulé, alors qu'il y a cinq mois, je galérais à avoir ne serait-ce qu'une personne que j'allais chercher. Donc c'est vrai qu'on a passé quand même un, un beau step, une belle étape. Mais du coup, ce qu'on va rechercher, ça va être. Alors, pas forcément. Euh... C y a vraiment, c tu vois, je suis d'accord avec toi sur le côté. Euh, on n'a pas de mouton à cinq pattes, mais d'une certaine façon, il n'y a pas également de profil type, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va rechercher, c'est trois choses. La première, c'est le côté euh, fit avec l'équipe, c'est-à-dire est-ce que la personnalité, la façon de travailler, la façon d'être correspond à l'équipe qu'on est en train de construire. Donc, on recherche des personnes qui, en général, alors je ne dirais pas, sont forcément hyper dynamiques, mais qui, en tout cas, sont passionnées par le no-code, qui vraiment euh, ont soit appris de même, soit ont fait des formations, mais qui vraiment veulent se lancer dans le no-code vraiment par Ouais, par passion, c'est vraiment ce qu'on mmh. recherche aujourd'hui. Et Également des personnes qui euh, bah, se donnent à fond. Donc, euh, je ne dis pas des personnes qui vont faire des milliers d'heures, ce n'est pas du tout l'idée, mais des personnes qui sont euh, vraiment à deux doigts d'aller manger et ils ne quitteront pas l'ordinateur parce qu'ils veulent absolument que ce workflow, que cette automatisation fonctionne. Je vois. Et et voilà, on sait, voilà, on parle de la même chose. Donc, du coup, c'est vraiment ce côté-là et ce côté euh, envie de partager aussi qui est très important pour nous, ce côté autant veille technologique, mais ce côté aussi, euh, euh, avoir envie d'aider les autres et de les aider à mon monter en compétence, mais d'avoir aussi cette humilité que bah, le no-code est tellement récent qu'on ne sait pas tout, et d'apprendre également des autres, c'est-à-dire de également soi-même monter en compétence. Donc euh, ça, c'est le fit que je vais rechercher. Ensuite, on a la partie plus, euh, on va dire... Background, donc plus la partie sur le CV, on va dire d'une certaine façon. Déjà, posons les bases. Je ne cherche, on ne cherche pas d'école, on ne cherche pas de formation particulière. Alors, même si celle Code School fait très bien et on a justement une personne de chez nous qui fait un boulot admirable, qui est très très bien, mais en soi, aujourd'hui, je ne vais pas chercher quelqu'un qui sort d'une grande école, que quelqu'un qui euh, a fait une petite école ou même qui n'a pas, même pas fait de formation potentiellement. C'est vraiment, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, il y a, je trouve déjà quelque chose de très beau avec le no-code, c'est que bah, chacun peut venir comme il est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans mon équipe par exemple, on a des personnes qui avant étaient responsables de magasins Marcus Spencer par exemple on a, un, je voulais y venir tout à l'heure mais on a un ancien développeur aussi qui s'est okay. converti dans le no-code si je peux dire ça comme ça euh, de mon côté j'étais plus dans l'événementiel donc finalement c'est pas tant le background de base qui va nous intéresser mais plutôt qu'est-ce que tu as fait avant dans le no-code évidemment donc, le portfolio très... Donc potentiellement un portfolio et du coup ça peut être des expériences entre six mois et deux ans en fonction des personnes. Aujourd'hui on est plus un peu dans ces eaux-là et du coup ça va être soit des projets perso qui ont été montés pour potentiellement lancer des boîtes, ça peut être aussi avoir mis en place du no-code potentiellement dans des boîtes en amont, un peu comme j'ai pu le faire de mon côté, ou ça peut être des personnes qui étaient freelance et qui pour le coup ont eu des clients et du coup ont réalisé des projets no-code donc, du coup, on va regarder un peu ce côté euh, expérience, mais pourquoi pas aussi, qu'est-ce qui a été fait avant C'est-à-dire le pourquoi tu es dans le no-code. En fait, la vraie question, c'est ça qui nous intéressait. Est-ce que c'est parce que bah, tu as voulu changer de métier, parce que ça ne te correspondait plus et que ça, tu t'éclates Est-ce que c'est parce que tu voulais mettre plus les mains dans le cambouis C'est plutôt cet élément-là qu'on va regarder. Et enfin, donc pour le côté portfolio, oui, tu vas avoir des personnes qui ont 30, 40 projets derrière eux, d'autres qui n'en ont peut-être qu'un ou deux. Et finalement, ce qu'on va regarder et ce qui me permet d'enchaîner de, sur le troisième point de comment on recrute, c'est le côté un peu use case, test technique, d'une certaine façon. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une personne qui soit opérationnelle sur les outils, qui ne soit pas experte, parce qu'on bah, n'est jamais expert d'un outil, mais qui soit en tout cas capable de comprendre des grandes lignes d'un Airtable, d'un mec euh, pourquoi pas d'un Zapier, pourquoi pas d'un Monday. On a aujourd'hui, on va dire, un panel avec notre stack, mais et euh, si par exemple quand on fait notre test et qu'on euh, n'a pas telle et telle réponse bah non on ne va pas partir là-dessus c'est plutôt on va regarder deux éléments le use case aujourd'hui c'est présenter un cas technique qu'on a chez nous vraiment une problématique qu'on a et depuis un moment et qui est très bien parce qu'il est relativement euh, large et de là on va regarder deux choses c'est comment bah, la personne prend le projet en main ce que finalement c'est de se dire ok dans cet entretien tu as deux no-codes avec toi qui potentiellement demain sont tes collègues en fait tout simplement et bien tu as tel projet qui arrive justement dans le backlog Comment tu le prends en main C'est-à-dire, quelles sont les questions que tu vas poser Quelles sont les personnes que tu vas vouloir rencontrer euh, Comment est-ce que tu fais ton analyse technique Quel tool tu vas vouloir utiliser Mais au-delà de quel tool, et du coup, se dire, j'ai une petite coche, ça y est, la dit table, c'est bon, c'est parti. Non, c'est de se dire, pourquoi tu veux l'utiliser Quelle fonctionnalité Pourquoi pas un autre tool Et du coup, de comprendre la logique du pourquoi, du comment, finalement. Et on va voir un côté un peu plus technique aussi, où là, on va pas mettre en main un Airtable ou un MEC parce que ça n'a pas de sens finalement, parce qu'on n'a pas tous le même niveau et potentiellement, on peut monter en compétence sur ces outils une fois arrivé chez nous. Mais plutôt de se dire, voilà, bah, sur Airtable, on essaie de chercher un peu des keywords et de se dire, voilà, est-ce que tu as déjà fait des roll up Est-ce que tu as déjà fait des formulas Est-ce que sur MEC, comment est-ce que tu gères Est-ce que tu connais déjà la notion de bundle Donc vraiment, c'est un peu de creuser un petit peu et de se dire, ok, estimer à peu près le niveau de... De maîtrise, d'expertise de l'outil, et du coup, les deux ensemble, c'est-à-dire cette partie euh, un petit peu gestion, prise en main du, du projet, finalement, et cette partie technique, se dire bah voilà, est-ce que d'un point de vue art skills, ça match Et si on récapitule, on va regarder le fit de la personne est-ce que la personnalité, l'envie correspond avec l'esprit d'équipe Est-ce que dans son background, on est sur, du coup, une personnalité qui va fonctionner parce que bah, voilà, elle a déjà des expériences. Même si très peu, ça nous va très bien. Et après, le côté opérationnel, vraiment, est-ce que demain, on donne un projet Est-ce que la personne peut se lancer Oui, il y aura des choses à apprendre. Oui, il y a de la prise oui. en main. Oui, il a montée en compétences. Mais est-ce qu'on part d'une base suffisamment solide pour pouvoir avancer Et pour le coup, bah, par exemple, à la formation d'un code School fait très bien le boulot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez JSMAC, on avance très vite sur plein de sujets dans tous les départements.
0: Ok, euh, je, mais, mais je pense que là, du coup, pour euh, peut-être éviter le côté entre guillemets un petit peu McDo, venez comme vous êtes, la réalité c'est oui. que quand même, pour le coup, chez Jelly Smack, et je pense qu'en fait c'est la bonne manière de, de recruter, en tout cas sur la partie hard skills, je pense qu'il y a quand même deux choses à comprendre au regard de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. C'est que d'une part, tu as la partie, on va dire, euh, technique, donc là, il faut quand même ouais. avoir une connaissance du web, pas forcément très poussée, mais en tout cas assez claire. Euh, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une API si tu ne sais pas faire des petites formules de base en fait, sur euh, RTBol, ça, ça va quand même être euh, assez compliqué je prends juste deux, exemples, deux petits exemples comme ça mais bon les API ça va être quand même très lié à Make. Euh, ensuite les formules ça va être sur RTBol. Sur alors euh, c est, c est, ça c'est des premiers points et l'autre point parce que tu en parlais un peu tout à l'heure c'est des personnes qui vont être amenées à parler également avec d'autres personnes donc il y a un fit humain mais également en fait peut-être cette culture produit euh, qui, euh, qui est, qui est oui. importante. Tu parlais de, 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 de discovery, tu parlais ouais. de user story. Euh, donc ça, sans être un PM, un product manager, sans être une énorme star en fait, euh, dans ce domaine-là, la réalité, c'est qu'à minima, on va demander à ces personnes-là d'avoir au moins une connaissance du funnel produit euh, du, pour, pour, pour arriver justement à faire la bonne delivery Et, et quand même en termes d'art skills, du coup, euh, ce qui va être demandé, c'est vraiment ça, une, une culture web qui soit quand même assise sans être mmh. forcément un développeur et en même temps, une culture produit.
1: Je comprends bien. Alors, pour le coup, ce qu'on va rechercher, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une connaissance extrême du, euh, du web, en effet, mais qui en tout cas a une connaissance des outils. C'est-à-dire que, tu vois, sur les, le côté call API, bah, si tu n'es pas expert en SQL ou autre, bah, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Pareil sur les formules, ce qui est en fait génial avec ces outils, c'est que très vite, en fait, on est amené à les utiliser, mais c'est surtout qu'il bah, y a une documentation qui est énorme, dans tous ces outils finalement on arrive très vite à trouver des solutions soit via la communauté ou autre, donc c'est plus le ce côté débrouillard, tu vois, qu'on va rechercher mmh. après oui, quelqu'un qui le maîtrise, bah oui on sera, j'irai pas plus content, mais c'est sûr que tu gagnes un certain temps, mais c'est pas bloquant non plus, et après sur le côté culture produit, oui si quelqu'un fait du produit avant, c'est un plus, c'est sûr mais je vais pas forcément euh, pas discriminer, mais peser un pour ou un contre sur un profil parce qu'il a fait du produit, je vais plus regarder finalement bah, quelles sont les questions qu'il va poser justement dans ce projet et du coup un mmh. côté qui est plus du bon sens, qui tu peux voir ça ton produit mais tu peux avoir vu aussi dans d'autres métiers et c'est plus ça qui va nous intéresser finalement.
0: D'accord, ok. Euh, parfait, c est, c est, je pense que c'est assez intéressant parce que euh, du coup euh, euh, je pense qu'il y, y a plein d'autres boîtes qui vont avoir d'autres manières de, 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 de recruter mais c'est hyper cool d'avoir vu ça et ce que j'ai bien aimé euh, c'est aussi euh, le côté fit humain que finalement tu m'as dit en premier tu m'as pas dit euh, il faut que ça soit des stars dans tel ou tel euh, domaine mais d'abord est-ce que ça match avec l'équipe et c'est une personne passionnée parce que euh, en fait euh, bah, je pense à, au même titre finalement que en tant que développeur pour avoir été euh, dev avant, la, la, la difficulté, c'est qu'en fait, toute la journée, tu es confronté à des problèmes. Il faut aimer ouais. résoudre des problèmes. Ouais. Et en fait, il y a des gens euh, leur kiff c'est pas justement euh, de résoudre des problèmes toute la journée je pense que tu l'as bien dit enfin on fait partie de ce genre de personnes qui ne vont pas manger tant qu'un scénario sur make ne fonctionne pas ou alors ça nous obsède pendant deux jours et euh, c'est et, 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 et vrai que la passion je pense que c'est quelque chose dans un recrutement si tu arrives à avoir cette oui. personne là euh, qui te montre vraiment qu'elle est passionnée tu sais que si jamais il y a une difficulté elle va finir par résoudre ce problème parce que ça va l'obséder finalement c'est ces points-là en fait qui sont à rechercher et je suis assez d'accord sur la partie après art skills bah, c'est toujours mieux si la personne a de l'expérience mais notamment quand on est au début d'un nouveau métier parce que vous êtes vraiment précurseur de ça. La réalité, c'est que tu peux pas être extrêmement exigeant en disant ça serait bien que vous ayez 10 ans d'expérience dessus euh, parce que en fait aujourd'hui ça serait complètement illogique euh, de, de l'avoir. Donc bah, déjà, euh... la techno n'existait pas, <rire> donc ça a ouais. le problème. Mais <rire> c'est surtout il y a ce sujet en
1: effet. Alors après passionné, on peut tout euh, tout y mettre derrière, ça c'est sûr. Mais surtout en effet comme tu disais, c'est vu qu'on est en train de construire quelque chose et qu'on part de zéro, bah, c'est des personnes aussi qui ont envie de construire aussi. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, sans euh, casser du sucre sur le dos, mais c'est vrai que dans des grosses équipes, bah, on peut se dire, bah, voilà, je suis un poste défini, puis je fais mon job et ça s'arrête là. Là, on recherche vraiment des personnes qui veulent apporter également et qui veulent nous aider à construire, qui vont vouloir et pouvoir remettre en question ce qu'on a pu faire avant littéralement. Donc, c'est vraiment... Ce qui est très cool, en fait, dans la Team No Code, je trouve, quand on le met en place dans une entreprise, c'est qu'on a un peu une petite entreprise dans l'entreprise, finalement. Ouais. Et ça, c'est hyper sympa parce que finalement, vu qu'on bosse avec tout le monde, vu qu'on construit un petit peu nos process, qu'on se voit tous les jours et qu'on avance sur plein de sujets, bah en fait, euh, on
0: est presque un peu une agence, mais pour nos collègues. Et ça, c'est vachement cool. Trop cool euh, bah, écoute, on, on va quasiment être sur la sur la fin de ce podcast. J'ai quelques petites questions plus, euh, Bien sûr, plus ouais. non pas sur euh, l'organisation de l'entreprise, mais plus euh, plus sur toi. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, es vraiment sur, enfin, euh, vous êtes euh, dans l'équipe vraiment full Heritable, euh, euh, full euh, euh, full Make euh, et visiblement Notion, puisque vous êtes en train de faire en fait une une migration en fait de, de Monday à, Motion, euh, à Notion. Euh, visiblement, de ce, que tu, euh, de ce que tu me disais. Est-ce qu'il euh, y a d'autres outils que toi, tu regardes ou si tu avais un peu de temps à titre personnel, tu aimerais bien pouvoir tester ou monter un peu en compétence sur, euh, sur ça ça serait, ça serait quoi pour, euh, par, euh, par curiosité Clairement, clairement. Alors,
1: juste pour euh, peut-être euh, reclarifier, j'ai peut-être peut fait un Oupsie euh, tout à l'heure, mais quand je parlais de transition depuis Mondest et vers Airtable, notamment, Notion ah, aujourd'hui, c'est un outil euh, qu'on utilise énormément. Et on, on a des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour avoir un, un Notion en béton armé. Vraiment, on a un, enfin, pour le coup, je suis très fier de ce qu'ont pu faire euh, toutes les équipes là-dessus, euh, les équipes d'onboarding et HR. On a vraiment quelque chose d'hyper costaud. Et c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise énormément pour notre documentation, pour la culture d'entreprise, qui est hyper forte et ce côté aussi asynchrone, finalement, vu qu'on est un petit peu de partout dans le monde, autant aux États-Unis mmh. qu'en France que dans d'autres pays. Et du coup, partant de là, euh, j'ai perdu la question que tu disais. Oui, est-ce que je veux partir sur d'autres outils Complètement des outils, tu vois, que je n'ai pas trop, trop touché encore, mais qui peuvent être très sympas. C'est des softwares ou des glides, par exemple, qui sont des outils qui se pluguent en effet sur du Airtable pour créer des interfaces, pour déjà bah, enlever cette problématique de nombre d'utilisateurs par outil, pour juste faire des petites modifications, pour pouvoir aussi avoir des prototypes, potentiellement. Ça, ça fait des choses aussi euh, très sympas. Euh, outils sur lesquels j'aimerais monter en compétences. Alors, mec bien plus quand on voit tout ce qu'on peut faire. Je suis vraiment mais à un petit pourcentage de tout ce qu'on peut faire. Là, on a, on a des tueurs dans notre, dans notre équipe qui me font ouais. juste halluciner avec ce qu'on peut faire. Mais pour le coup, ouais, ça peut être un des outils, clairement, euh, à faire partie là-dessus. Maintenant, un nouvel outil, ouais, j'aurais déjà cela. Je pense que si déjà, on avance ça, c'est cool. Après, me remettre un peu dans du Webflow, parce que tu fais quand même des interfaces assez sympathiques aussi, et tu peux faire des, des produits assez, assez costauds. Bubble, je l'ai touché, c'était sympa, euh, la courbe d'apprentissage est super longue, même si derrière la puissance est énorme aussi, c'est proportionnel vraiment le temps d'apprentissage à la puissance derrière, mmh. mais c'est aujourd'hui pas ce qui correspond le plus à notre besoin, donc c'est pas forcément un outil vers lequel je me redirigerai, mais il y a des très belles agences qui font du bubble, il y a de très beaux freelances qui en font et qui font des très beaux projets, mais du coup c'est pas un tool vers lequel je me dirigerai en tout cas.
0: Ok. Et, euh, et justement, face à ces différents outils qui, euh, qui arrivent, toi dans l'équipe, tu penses qu'au fur et à mesure vous allez spécialiser des gens, enfin, ou que des gens vont se spécialiser en disant bah Toi, tu es le spécialiste Make, tu es le spécialiste Rtable, tu es le spécialiste Webflow. Euh, Est-ce que tu crois qu'il va y avoir en fait justement des spécialités ou euh, pas sur, sur des outils Parce que plus l'outil est complexe, plus au bout d'un moment. Euh, la spécialisation est un peu, euh, semble un peu nécessaire. Euh, mmh. Vous allez essayer de rester très généraliste en fait sur euh, sur sur les profils ou au bout d'un moment l'idée ça va être peut-être d'organiser l'équipe par spécialisation d'outils no-code.
1: Alors je pense pas qu'on organisera l'équipe par spécialisation d'outils. Par contre dans nos recrutements en effet on a essayé justement de recruter des personnes qui étaient expertes dans certains outils, par exemple sur du Mec, par exemple sur du Airtable, d'un pour apporter à J.S.M.A.C. d'une façon générale, et deux, pour pouvoir bah, faire monter en compétence euh, d'autres no-codeurs qui, peut-être, y avaient un petit peu touché, mais pas forcément autant. Donc, je dirais que tu vas on va plus recruter des personnes spécialisées qui vont aider à monter en compétence et qu'il va y avoir un, un vrai lissage, en fait, qui va se faire avec le temps de, finalement, une équipe qui est... Alors, certes, tu auras toujours quelques experts plus-plus comparés à d'autres, mais qui, du coup, tu as une vraie montée en compétence qui est exponentielle et qui te permet d'avoir une équipe qui est vraiment est très solide. Par contre, en effet, se pose la question de, bah, en fonction des besoins, encore une fois, tu vois, demain, j'ai l'équipe produit qui me dit « Flow, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu justement de prototypage, des MVP, etc. Bah, » Se posera peut-être la question, là, de prendre quelqu'un qui peut être plus sur du webflow, du bubble, même si on en a déjà en interne, mais est-ce qu'il en faudrait pas un dédié, potentiellement, qui aide les autres après à monter en compétences C'est pareil sur de la data, est-ce que c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on s'oriente sur des outils no code data, du coup code data studio comme on parlait tout à l'heure Donc, c'est plus évoluer et recruter avec le temps. Là, tu vois, on recrute à peu près deux par deux, je dirais, tous les deux mois. À peu près, on est dans ces eaux-là pour donner une idée. Non, tous les deux mois, c'est ça. Et du coup, ça permet un rythme qui est assez propre parce que ça permet bah, déjà d'un, de pouvoir lisser le, la montée en compétence, de Bien lisser sûr. aussi la... la qu'on appelle ça, la connaissance métier même, de comment on travaille, de quel est notre, notre, notre business finalement. Et aussi de se dire, OK, de pas laisser des personnes sur le carreau aussi, et de ne pas être sous-staffé non plus, et de prendre en fonction des besoins qui tombent, et de se dire, OK, là, on a un besoin conséquent, on a besoin de quelqu'un qui soit expert et qui nous aide à monter, globalement.
0: OK. Et du coup, une petite dernière question. Ouais, hum, comment euh, Comment... Euh... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui aujourd'hui a envie de se mettre sur les outils no code Ça serait quoi les « le » ou les quelques conseils que tu pourrais, euh, tu pourrais lui donner Parce que maintenant, tu as un peu l'habitude de, de, de ça, tu as, as vraiment une vraie expertise sur, sur ces sujets. Euh, une personne qui aujourd'hui euh, se dit bah, « je suis développeur, je veux me mettre sur euh, ces outils no code ou » plus... Alors, ça va être sûrement un peu plus simple, mais, mais par exemple, ouais. une personne qui se dit euh, euh, effectivement, euh, du coup, bah, j'étais euh, commercial, euh, j'étais à la com, euh, j'étais euh, au marketing et mm -hmm. j'ai vraiment envie de me mettre sur euh, du no-code. Euh, c'est quoi les quelques conseils que tu lui donnes eh ben,
1: Déjà, les conseils, c'est que c'est fonce. C'est que déjà, lâche chance qu'on a avec le no-code aujourd'hui, c'est que le no-code, ça prend très vite. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir énormément de ressources sur YouTube ou autre, sur des plateformes pour monter en compétence. Je veux dire, en un mois, voire même moins en quelques jours, on peut déjà monter en compétence très vite sur du RTable, par exemple, du MEC ou du Zapier. Donc du coup, ne pas hésiter, et en plus les plans gratuits nous permettent aujourd'hui de déjà faire des petits cas très simples, et du coup de prendre en main les outils, que ce soit du RTable, du Monday ou du Zapier. Donc déjà, ne pas être bloqué par rapport à la partie finance, où il y a déjà des outils, les outils déjà sur les plans gratuits vous permettent de vous amuser. Sur le côté formation... Très vite, vous allez pouvoir voir des cas sur lesquels vous allez pouvoir vous amuser. Et ce qui me permet de faire la transition sur le, le deuxième conseil, c'est ne pas commencer forcément trop gros, commencer petit. Commencer par exemple par des sujets qui vous touchent directement. Tu as parlé d'un commercial, eh ben, peut-être faire un sujet sur bah, comment est-ce que je peux je sais pas, améliorer mon CRM et créer mon propre CRM pour avoir des mails automatisés, personnalisés. Euh, pourquoi pas juste euh, trier, les leads que je reçois. Donc, c'est plutôt se dire, OK, moi aujourd'hui dans mon métier, qu'est-ce qui me prend du temps Qu'est-ce que je fais à la main Est-ce que je ne peux pas l'automatiser à un moment Ou alors, euh, j'ai une petite idée euh, d'une app potentiellement. Bah OK, quelle est la fonctionnalité prioritaire bah OK, va peut-être sur un Webflow va peut-être sur un Bubble et essaye de le développer mais faire des petits projets qui te touchent, qui touchent même ton entourage. C'est comme ça que j'ai commencé pour le coup. C'était à l'époque du... Euh, on était en plein Covid, en plein confinement. Euh, C'est ma sœur qui est venue me voir un soir, euh, responsable euh, dans la mairie de, de sa commune. Il me disait, Flo, j'ai des milliers de masques à distribuer. Comment je peux ouais. faire pour être sûr qu'il n'y euh, a pas plusieurs personnes... Enfin, que tout le monde déjà ait le bon nombre de masques. Comment être sûr qu'il n'y euh, ait pas justement bah, des abus sur les prises de masques ou qu'on en manque Comment être sûr que bah, quelqu'un ne va pas faire plusieurs postes pour récupérer le truc, sachant qu'on n'a pas d'ordinateur, sachant qu'on euh, a quelques téléphones portables, mais ça s'arrête là, qu'on n'a pas de compétences sur de la spreadsheet ou autre, très vite limité, bah, Finalement, avec Bubble, en une demi-journée, euh, on avait un proof of concept qui était posé de bah voilà, on va, on va prendre... Tout est euh, ta liste du coup d'habitants, on va leur attribuer un numéro, le nombre de masques dont ils ont besoin, on va envoyer tout ça dans un bubble, et du coup, on va te créer une interface où, quand quelqu'un arrive, il a son papier avec le, son numéro, et bah du coup, tes employés de mairie vont pouvoir leur entrer dans l'interface, voir le nombre de masques, valider que le masque a été pris, et du coup, bah, ça se synchronise de partout et tu es sûr que tout le monde a tout. Et ça nous a pris deux heures et demie, je crois, à avoir le, la structure, on va dire, de l'app qui est juste une interface très simple. Hein. C'est vraiment un truc mobile first très, très simple. Et une petite demi-heure, une heure de, de, de coloration et de rendre le truc un peu joli. Alors, je suis très mauvais, malheureusement, pour faire ça. Mais voilà, ouais, en une demi-journée, c'était réglé, en fait. Et ouais, ça c'est incroyable cool, hein.
0: parce que finalement, euh, ça, c'est vraiment un, un gros use case de vie pour autant, euh, je ne pense pas que euh, tu puisses en faire ton métier juste quand tu as fait un use case comme ça. Mais par contre, c'est une super manière de rentrer sur, euh, sur les outils No Code et d'en voir en fait la puissance qui est à la fois, certes, une puissance technique, mais une puissance en termes de valeur. Là, tu me dis, il y avait une vraie problématique qui était urgente quand même. Pas pour le coup, c'était une problématique sanitaire très importante. Et tu, tu arrives en deux heures, deux heures et demie, allez, on va dire une demi-journée, à sortir une application qui va permettre de distribuer et de faire en sorte qu'il y, qu y ait une égalité de traitement, que tout le monde ait finalement le même nombre de masques. Ça paraît, ça paraît plutôt assez normal. Euh, c'est ça qui est, qui est complètement incroyable en fait, euh, en fait dessus. Et je crois que finalement, presque la, la valeur vaut tout. Quand, quand tu as réussi à comprendre en fait que, que cette valeur elle était incroyable sur ces outils no-code, je pense que c'est à partir de là où justement tu switches et tu comprends que les gens peuvent vraiment devenir passionnés sur ça.
1: Complètement, et pour le coup, tu vois, euh, après, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est qu'évidemment, ça s'est fait en deux heures et demie, mais parce que, bah voilà, il y a eu de la formation derrière. Euh, malheureusement, voilà, ça prend toujours un peu de temps. Faut aussi être honnête là-dessus. Hein. Faut Bien pas sûr. vendre de la magie, faut aussi euh, remettre le contexte. Et pour le coup, ouais, au début, tu vois, j'ai essayé de trouver une solution. Ils ont un temps euh, j'essaye de faire via Eventbrite pour générer des tickets avec un QR code machin. À l'époque, je maîtrisais pas assez Airtable, donc je savais pas faire de la génération de code barre <rire> automatique. Dommage, dommage. J'ai essayé, je me suis cassé les dents, mais j'avais pas assez de compétences à l'époque, mais du coup, euh, ma soeur m'en en parlait encore. Elle me disait, mais elle me voyait à minuit encore chercher des solutions à trouver le truc. Et en effet, une fois que c'était trouvé, bah, tu es juste trop content. Alors finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'ils ont trouvé une solution en entre-deux. Mais finalement, en tout cas, la solution était présentée en mérite était validée. Et je crois que ça devait coûter. Peut-être 50 euros juste pour pouvoir passer sur le plan Bubble qui te permet d'avoir, tu une base de données suffisamment grande de pouvoir l'importer. Et euh, peut-être le nom de domaine, pareil, qui a dû me coûter quoi 10 euros grand maxi. Et voilà, en, pour 50 euros, tu as une solution qui fonctionne. Et encore, le nom de domaine, tu pas obligatoire. C'est ouais. plus voilà, Bubble où il fallait euh, un peu dépasser cette limite de, de nombre de lignes et d'utilisateurs. Et puis, puis voilà, en fait.
0: Ouais, incroyable. Bon, bah écoute, euh, trop bien. Merci beaucoup pour... Euh pour tout ce que tu nous as apporté. Tu vois, j'avais dit entre 45 minutes et, et une heure. Je crois qu'il va falloir que je revoie mon format, en fait, parce que là, on est déjà à, <rire> à une, heure, à une heure, ouais. heure et demie. Mais je pense qu'au final, c'était hyper important parce qu'aujourd'hui, ces sujets, ils ne sont pas encore assez traités. Euh, je pense que c'est hyper intéressant de voir cette évolution autour euh, des outils no-code et des équipes no-code, de voir comment est-ce arrivent à être dessus. Donc, je voulais vraiment te remercier Flo pour, pour euh, bah, avoir représenté JellySmack en fait, aujourd'hui et puis nous avoir parlé un petit peu de comment ça se passe en interne. Je pense que ce serait même intéressant que tu reviennes dans un an pour voir comment ça a changé parce qu'il y aura sûrement d'autres pratiques en fait qui auront changé, qui auront évolué. Peut-être même que vous serez passé aussi sur de nouveaux outils avec une nouvelle équipe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Encore un grand merci pour ton temps et puis surtout toute la valeur en fait que tu nous as apportée. C'était absolument génial. Du coup, bah, je te dis en fait à très bientôt puisqu'on bah, pourra se donner rendez-vous dans un prochain podcast pour, pour essayer de, de faire une mise à jour de, de ce qu'on qu s'est dit. Merci pour tout, Flo. Eh bien, écoute, merci beaucoup Milan, très cool d'avoir été invité, d'avoir pu échanger tout ça encore une fois, bah,
1: voilà, euh, très humble sur ce qu'on met en place, on verra en effet dans un an si ça a tenu, si ça n'a pas tenu et j'espère qu'on a pu aider encore une fois, très humblement, bah, peut-être d'autres personnes qui créent des équipes no-code. Et si vous y avez, bah, c'est trop cool. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est qu'on puisse bah, monter tous ensemble, grandir tous ensemble. Donc, euh, voilà. C'est un peu ce qu'on essaye de faire chez Jelly, notamment de propager le no-code un peu de partout. Donc, euh, si vous avez à le faire euh, bah, dans vos équipes aussi, bah, c'est trop cool. Simplement. Et comme on dit bah, chez Jelly, euh, go bigger.
0: Donc, euh, bon courage. <rire> Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Flo. Et je te dis à très bientôt. Et encore merci. Bye bye. À très bientôt. Ciao. Salut. Et voilà, c'est déjà fini, on va devoir se quitter ici. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets. Mais avant de partir, si l'univers des outils no code t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue. Également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Si tu souhaites te former aux outils no-code, rendez-vous directement sur le site d'Uncode School. Si tu souhaites trouver un job ou embaucher un Product Builder, dans ton entreprise, rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emploi no-code sont déjà présentes et n'attendent que toi. Tu connais peut-être même ma newsletter No-Code Station où j'y parle de l'actualité no-code chaque semaine. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Bref, tu connais la chanson tous les liens sont en commentaire de ce podcast. D'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Comme on dit, à ciao, bonsoir.